0: Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie w specjalnym odcinku Nadgryzionych z gościem, również specjalnym jak odcinek, czyli, ale tak pozytywnie specjalnym, nie negatywnie, <śmiech> Michał Gapiński. Cześć wszystkim. I oczywiście Tomasz Woland, stały Cześć. prowadzący Nadgryzionych z nami. Hello. Witamy wszystkich. Serdecznie dzisiaj porozmawiamy sobie troszkę o Tesli i o Androidzie i o CarPlayu, bo to wszystko się łączy w jedną całość. A zanim do tego przyjdziemy, zapraszamy do krótkiego jingla i e, słyszymy się zaraz po to.
1: Bądź przygotowany na to, co przyniesie jutro z Farnel. Twój dostawca komponentów do projektów IoT i sponsor tego odcinka. Odwiedź nas na farnel.com
0: Cześć Michale, w końcu cię dorwałem, w końcu się udało mówić.
2: Wojtek, ostatni no, tak, 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 strasznie, opcja strasznie zakręcony.
0: Już, przepraszam, klima, klima miałem włączoną. Tak, e, no to wiem, standard. E, powie, hmm. e, jesteśmy dzisiaj tutaj z Michałem, żeby pogadać o jego projekcie, e, bo e, w ogóle e, może za, powiedz od czego się zaczęło? Dlaczego zacząłeś ten projekt robić? Zakładam, że znam odpowiedź na to pytanie.
2: E, czekałem, po, czekałem po prostu na auto. Cały hardware, cały hardware miałem, miałem już w domu i doszedłem do wniosku, że to nie może być aż tak proste technicznie, jak mi się wydaje i teoretycznie musi się więc yy, takiego proof of concepta miałem jeszcze zrobionego zanim, zanim w ogóle dostałem auto, a to w ogóle była jaka, t- taka całkiem śpieszna sprawa biorąc pod uwagę, że zamówiłem je w październiku w zeszłym roku, a dostałem na początku grudnia, więc biorąc pod uwagę aktualnie łańcuchy dostaw i tak dalej, to jest w ogóle jakaś aberracja, bo teraz na wszystko trzeba czekać ponad rok.
0: Albo dłużej. A ty z jakiegoś konkretnego powodu um, miałeś jakąś, jakąś w sensie taką prostą konfigurację kolorystycznie, że tak powiem, że, że ten, że tak szybko ci zeszło, czy ktoś zrezygnował? No wiesz, się stało?
2: co akurat tak mi się udało, że yy, po prostu yy, przydzieliło mi yy, Trafiłem jeszcze w puli po prostu, która była od razu na produkcji, bo tak jakby potem jak zdekodowałem sobie win, to ja zamówiłem auto bodajże 11, a ono było wyprodukowane już 13, no. 13 października, a konfiguracja, no wiesz, no, najpopularniejsza i właściwie najtańsza, no bo czarne wnętrze i biały, i biały, podstawowy, i biały podstawowy lakier, bo ta perła ta, Tesla jest za darmo i w sumie e, razem się podoba ten kolor, więc zostawiłem to tak jak było. Jedyne co tak jakby e, wyżej to e, dual motor, tak? żeby trochę, trochę szybciej i z napędem na cztery. I tego akurat nie żałuję, bo po tym jak jechałem u znajomego e, tym standard range plusem to tam odejście, e, odejście jest fajne, moment czuć, ale jak <śmiech> bierz, e, bierz pedał w podłogę to e, tył od razu ci ucieka. Trzeba uważać po prostu na to.
0: A w sensie, że on ma, czekać standard change plusa, czyli ma większą baterię, eee, ale napęd si- na, na tył, tak?
2: Nie, ma mniejszą, bata, mniejszą baterię, ale napęd na tył, bo okay. w Tesla generalnie napęd jest głównie na tył, a ten silnik z przodu się dołącza. I tak, jakby z niego jest taki fajny dźwięk, jak on, jak on wchodzi, to taką, taką ceweczkę słychać. Więc ja bardzo wyraźnie słuchajcie, kiedy ten silnik wchodzi, jest taki wzium po prostu.
0: Ja ja, ten, ja, ja lubię, jak, jak tył, tam wiecz, trochę na lewo i na prawo. To jest, to jest
2: no ja nie mam, nie mam, na te, nie, mam tyle, nie, nie mam tyle doświadczenia po prostu, żeby. Ten, lubię, lubię w tym aucie to, że jest bardzo przewidywalna.
0: Dobrze, Z Micha- czyli jak już się zapewne domyśliliście, Michał ma Tesle i mu się bardzo nie podobało to, że w Tesli nie ma Carplaya. Moja druga teoria jest taka, że to nie była kwestia Carplaya, tylko tak jak Elon Musk próbował opłacić tego gościa, co stworzył tego bota na Twitterze, co śledzi jego odrzutowiec, to moja teoria jest taka, że Michał próbuje w ten sposób znaleźć zatrudnienie w Tesli. Czy to jest prawda, Michale?
2: Nie, z takiego względu, że wszyscy wiedzą, że praca dla takich firm jak Tesla, Apple, Google i tak dalej, to to jest bardziej obóz pracy. W moim przypadku jesteś bardziej moim rozbiło, się, rozbiło się nie tylko o samego Carplaya, bo Carplaya lubię, jesteś przyzwyczajeni, bo tak jakby mamy go w drugim aucie, tylko chodziło o, a, o Apple Music, bo jednak używamy z cały czas i mimo tego, że jest to klient Spotify'a wbudowany w aucie z tym już opłaconym przez Tesla kontem premium i tak dalej, to ja się do tego nie niespecjalnie mogę przekonać, i druga kwestia jest taka, nawigacja. E, nawigacja w Tesli niby jest tam na mapach dla z ładnymi, e, z ładną aplikacją, aktualizowana, satelitarna, live traffic i tak dalej, ale algorytmy wyznaczania tras są po prostu beznadziejne. Plus e, nie ma polskiego głosu i nie można wyłączyć czytania nazw ulicy, więc jak jedziesz gdziekolwiek po Polsce, to to za każdym razem masz syntezator kaleczący, kaleczący naszych Mickiewiczów i, i, i kolegów, więc to jest po prostu tragedia pod tym względem. Waste, więc
0: tutaj, uh, waste czy Google Maps?
2: Chcesz yy, w sensie o czego ja używam? Apple Mapsów.
0: Apple Mapsów. Oh, no, jesteś, tak. jesteś pierwszym, i którego poznałem.
2: Yy, wiesz co, yy, jeśli chodzi o... Yy, Waze nigdy nie lubiłem ze względu na, na interfejs. To jest takie, te ikonki wszystkie i tak dalej.
0: Jest Plus, jak dla dzieci, jeszcze, powiedzmy to szczerze.
2: Tak, jest też kwestia tego, że jak masz, nie wiem, czy używałeś kiedyś Waze'a lub Google Maps'ów i porównywałeś do Apple Maps'ów przez ten przez Bluetooth w samochodzie, to ten głos, który w Google Mapsach i gdzie jest, jest zawsze taki strasznie zniekształcony, jak, jakbyś puścił jakieś granie na czekanie przez, ten, przez analogowy telefon. Mimo tego, że jest możliwość przepuszczenia tego dźwięku w lepszej jakości, to on jest, to on jest beznadziejny. No i generalnie ja używam nawigacji tylko w trasie i zauważyłem, że po prostu mapy Apple'a dobrze prowadzą. To jeszcze dla, dla aut elektrycznych to warto rzucić sobie okiem. Też jest taka nawigacja do Karpeja, która się nazywa IBT Root Planner, która integruje nam się z API z API Tesla i mimo tego, że to nie jest tam oficjalnie wspierany konfig wiadomo, no bo karpie w Tesli nie istnieje, to mam ładnie na w CarPlay'u trasowanie z, wyznaczanie tras z, tym, z uwzględnieniem ładowań plus aktualnym poziomem baterii itd. itd. więc to wszystko fajnie, fajnie działa.
0: Czy możesz podpowiedzieć, tak, jak battery player jest całkiem fajne. czy możesz podpowiedzieć, jakie masz tam, jakie preferujesz nastawy? pamiętasz może tak z głowy, czy tam na przykład ile procent ładunku ma ci zostać po dojechaniu, jakieś tego typu rzeczy?
2: Wiesz co, ja to wszystko metodą prób i błędów ustawiam, bo nie mam modowarki w domu, więc nie startuję z nagrzanym akumulatorem. A, okej. Okay. Więc ja to tak bardziej orientacyjnie, a jeśli, a do tej pory zawsze jakieś dziłem to jeździłem tak, że i tak ładowałem się na Tesla, i tak. Więc na Better Road ja sobie po prostu patrzyłem. Patrzyłem sobie tylko orientacyjnie, jak to może wyglądać.
0: Rozumiem. Dobrze. Bo
2: tam po prostu mogę sobie zmokować, jaką mam wartość baterii, jaką sobie jadę trasę, mniej więcej jakąś tam pogodę, on mi wylicza ten średnie zużycie i mniej więcej wiem. A, a żeby to zrobić, to zrobić normalnie przez nawigację testy, no to musiałbym grzecznie mieć auto naładowane mniej więcej do takiego poziomu, jak będę wyjeżdżał i jeszcze pójść sobie do, pójść sobie do samochodu i dopiero wtedy on mi łaskawie przeliczy i mi pokaże.
0: A czy, tak z ciekawości, czy jesteś w stanie w jakiś sposób iPhone'em wyciągnąć stan ładunku baterii z tel, e, samochodu? Myślę e, o shortcutach masz tutaj. Czas,
2: ma, masz, go, masz go cały czas w aplikacji Tesla. E,
0: tak, ale mam na myśli tutaj shortcuty, żeby shortcutami, bo się wtedy zautomatyzować to teoretycznie.
2: E, wiesz co, masz normalnie, możesz sobie wziąć normalnie token i jest zmienna e, do o. tego. I po prostu masz tam zmienną w JSONie ale tutaj może ci się nie spodoba to, to co powiem, ja nie ogarniam shortcutów i nigdy ich, nie, nigdy, ich nie, nigdy ich nie używałem. Jest to dla mnie jako programisty nieintuicyjne, jak chcę coś zrobić, to po prostu wolę sobie to zaprogramować. No nie?
0: Wiesz co, to ci tylko podchodzą, że szedka, tak masz tam taki blok po prostu, gdzie w kod będziesz sobie wpisać, więc...
2: Ale wątpię, żeby nagłówki z tokenami i tak dalej, żeby to przepychało jakoś, to trzeba było naokoło robić chyba.
0: Wiesz co, nie wiem, ale wiem, że ludzie takie rzeczy robią, więc Inaczej, no to można zrobić Inaczej,
2: to można po prostu na upartego zrobić skrypt w Pythoniście, który możesz sobie wywołać akcent z shortkata i będzie położony, tak bardziej no, no, dla mnie. No proszę, no, bo, no właśnie. Bo, 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 bo po prostu o to, że niespecjalnie nie jesteś w stanie cokolwiek zrobić e, z, tym, e, z tym shortcutem, z tymi bloczkami, a też e, raz kiedyś coś próbowałem zrobić, w i gdzieś przy jakimś tam update'cie systemu, iCloud wiadomo jak, jak się zachowuje, jaki jest, jaki jest sprawny, to mi się wszystko, to mi się wszystko wywaliło i nie, nie. napiszę kawałek kod kodu, to wrócę do niego za jakiś czas i będzie działał.
1: Dlatego ja mam shortkata do backup'owania innych shortcut'ów. Na wypadek jakby właśnie jakiś update coś, coś zniszczył
0: <coughs> Ja też taki mam. Ja mam,
2: tyle, tyle, mam urządzeń, tyle mam urządzeń, że w życiu mi się w tym nie połapał na różnych Apple, i tak dalej, więc nie wiem. Ale to tak. ci Teraz... tylko podpowiem,
0: że jestem prawie przekonany, że sty- tylko i wyłącznie w tak byś był w stanie to zrobić, bo już widziałem jakie ży- ludzie rzeczy robią w shortcutach, to jestem w ogóle w szoku, tylko to jest po prostu inne podejście niż programowanie i mi no, też pewnie. mniej odpowiada. Um.
2: Nigdy, nie mia- nigdy nie miałem, e- ja generalnie jestem zajęty, zajętym człowiekiem, a jak już e- mam chwilę wolnego czasu, to i tak znajdę sobie coś, e- coś do jakichś projektów, żeby, podzi- żeby sobie podziubać. Po sobie doszedłem, do wio- doszedłem do wniosku, że nie, nie wiosłem tyle do mojego życia, żeby opasało mi się tego uczyć i ja to popołudnie dwa luszy.
0: Dobrze, więc tak, w sumie, czyli tak, pojawił się samochód i Ilon ci nie zaproponował kasy, żebyś CarPlay'a wprowadził do do tego, do Tesli, więc zrobiłeś to samemu, Prosta, prosta zależność.
2: Tak i generalnie, żeby było śmieszniej, to temat zrobił się głośny jeszcze zanim miałem cokolwiek, co by się nadawało do zlisowania po prostu Twitter chwycił, poszedł zasięg, miałem zdjęcie gdzieś w ogóle, rozdzielczość nie taka, filmik gdzie dotyku nie miałem zgranego i MX Master'em latałem po fotelu zamiast dotykać po ekranie i tak dalej, a potem patrzę na drugi dzień wręcz, tak? Więc po prostu musiałem tak jakby Trochę miałem sam wewnątrz siebie ciśnienie, żeby to dowieść, z takiego powodu, że już po, prostu, już po prostu zrobił się rozgłos. Bo gdyby, gdyby to nie chwyciło aż tak bardzo, to rilisowałbym raczej właściwie dopiero to, co teraz mam, lub to, co będę miał za miesiąc, bo teraz tak jakby bardzo mocno przyspieszyłem z takiego powodu, że rzuciłem papierami w robocie i mam miesiąc urlopu, więc zabrałem się teraz za to, bo wiedziałem, że później jedno na to czasu. Okej,
0: okay. może, może jakbyś tak powiedział mniej więcej, jak to wygląda konstrukcyjnie w tej chwili albo od początku, a potem, bo wiem, że już planujesz jednomodułowy system, ale obecnie jest dwumodułowy jeszcze, tak?
2: Tak, no system jest dwumodułowy w tym momencie z takiego powodu, że dużo łatwiej byłoby było mi to testować i rozwijać w takiej formie. I na, mamy dwie malinki, berki, czwórki, gdzie na jednej mamy postawionego Linuxa z takim moim lekkim customowym customowym distro, które obsługuje mi w tym momencie sieć, czyli mam tam wystawianie sieci wi-fi, do której łączy się auto, mam web server, który wystawia aplikację frontendową, która, jest, która się pokazuje w aucie no i mamy tam obsługę przechwytywania wideo które wystawia przez druga malinka przez HDMI no a na drugim urządzeniu mamy w tym momencie Androida 12.1 czyli tego najnowszego w takiej całkiem zmodyfikowanej wersji z takiego powodu że Mamy tam customową rozdzielczość, która jest dopasowana do Pixel, Perfect do tego ekranu, który jest w Plesli. Mamy jakiś tam sterownik do Kernela, który wystawia nam ten touchscreen wirtualny, do którego można przez WebSocket z aplikacji tej frontendowej pisać i tak dalej, i tak dalej. Tam tych zmian jest jeszcze trochę więcej, jest jeszcze ostatnio dorzuciłem komponent, który pozwala na na przerzucanie dźwięku gołego z poziomu systemu bezpośrednio do tej przeglądarki, więc to pozwoliło tak jakby na to, że mimo tego, że mam włączonego carplaya, to w trakcie jazdy, gdy wyjdę z tego CarPlaya i wejdę sobie, nie wiem, w przeglądarkę albo w jakąś inną aplikację i tak dalej, to ten dźwięk z systemu Android jest miksowany na poziomie Tesli. Masz połączone te dwa strumienie, czyli tak jakby Twój telefon cały czas jest po Bluetoothie, bo ten dźwięk z telefonu, żeby nie chciałem, żeby przechodził przez. te te moje urządzonka z takiego powodu, że dochodzi Ci opóźnienie i dochodzi Ci jakieś echo w przypadku gdy bluetootha byś chciał zrobić taki relay przez jedno urządzenie więc ze strony użytkownika, tak jakby jeśli chodzi o audio i wszystkie tam integracje bluetootha bez teslą to wszystko działa tak jak działało wcześniej zesakujcie przezroczyste, dalej masz połączenie z bezpośrednio z iPhone'a do auta, więc jeśli weźmiesz i zamkniesz tą moją aplikację, bo, bo nie wiem, chcesz sobie coś tam pozmieniać w aucie, ustawić nawigację na jakiś tam punkt, żeby ci podgrzało tak itd., to to działa dalej tak jak działało wcześniej. Potem, czy, potem, gdy wracasz do tego z powrotem, to obraz, interfejs ten dotykowy do CarPlaya ci się pojawia i, i tyle. Więc tak to, e, tak to wygląda. E, I w tym momencie jestem na etapie, ta, etapie e, uj- przerzucania tej części Linuxowej do czystego Androida e, i modyfikowania samego Androida, po to, żeby on to dobrze, e, dobrze z tym pracował. Czyli załóżmy. E, jeśli on ma cały czas rozgłaszać sieć Wi-Fi, no to w momencie, gdy ten system wstaje, to on musi za każdym razem e, przy starcie postawić sobie tego hotspota, zrobić na nim te wszystkie myki z adresacją, które trzeba, żeby w ogóle auto wyświetliło tą, e, tą moją stronkę na przykład musiałem dzisiaj w nocy to robię wycinałem możliwość podłączenia się ręcznie do sieci wifi z poziomu ustawień i z poziomu tych quick settings jak rozwiniesz status bar w androidzie czy z tym to coś takiego jest no bo jeśli podłączysz się do sieci Wi-Fi, w momencie gdy masz mieć zawsze aktywnego hotspota no to wiadomo co się stanie rozłączycie i tego typu rzeczy jeszcze trochę jest do zrobienia. Web serwer właściwie mam już zrobiony, bo to po prostu musiałem przekompilować na na ten androidowym toolingiem. No i zostaje mi ten komponent komponent wideo. Chciałbym to zrobić tak, żeby po prostu nie było tego zapętlenia tak jakby z urządzenia przez ten Capture Card i potem do, do tego, do do sieci, tylko po prostu chciałbym tak jakby zrobić to headless, czyli jakieś wyższego poziomu API po stronie Androida wykorzystać, żeby ten obraz bezpośrednio wypchnąć. Gdzie poca tego już zrobiłem, tylko problem mam e, trochę z e, tym, jest latency, e, e, jest, jest opóźnienie, e, jest trochę z tym obrazem, ty on jest w bezpośrednio, ale mam nadzieję, że jeszcze mi się uda z tym wygrać, no i e, Zamysł mu jest taki, że jeśli wszystko dobrze pójdzie, to za miesiąc za miesiąc z tym już wyjdę, bo jeśli chodzi o, o to, co tam powinno działać od strony software'u, czyli jakieś tam feature'y w CarPlay'u, czy w samym Androidzie i tak dalej, to wszystko działa. Jeśli chodzi o ekran, maksymalnie mam 60 Hz, gdzie przeglądarka mi sobie zetnie, mi to zetnie w dół, jeśli auto nie będzie wyrabiało, bo oczywiście ktoś bardzo mądrze w Tesla doszedł do wniosku, że będzie wyświetlał pod prędkościomierzem wizualizację z tego autopilota nieszczęsnego, co on widzi w trakcie jazdy itd. i tak dalej. I to jest ciężkie. A szczególnie w tej wersji amerykańskiej, gdzie masz ten full-cell driving tak zwany i tam on ci pokazuje na sześć pasów w lewo, czy ktoś jedzie motocyklem, czy te, te fajne y... Fajny wodotrysk, ale, ale nieprzydatny jeszcze, w zeszłym roku bodajże był jakiś update software, który spowodował, że zmniejszyli tak jakby wszystkie te aplikacje, które są wyświetlane po prawej stronie, w trójce, kosztem tego, żeby te wizualizacje były większe, żeby więcej pasów ruchu wchodziło i tak dalej. To jest takie pompowanie balonika, trochę, ale po co? Nie wiem. Fajerwerki
0: tak Firewer- sprzedają samochód, no.
2: No, te, te, Ceny paliwa sprzedają samochód. <głos> to też. Przykład.
0: Słuchaj, a dobra, a powiedz mi, czy boisz się, że, że w Tesli coś będą, będą z tobą aktywnie walczyli, żeby pozamykać pewne rzeczy, żebyś nie mógł takich rzeczy robić?
2: Już to, już to <głos> próbowali zro- robić. Z takiego powodu, że muszę, ja to robię, to wideo jest tam wrzucane bardzo naokoło. Bo e, najpierw zrobiłem sobie ładnie, mówię porządnie, po bożemu, WebRTC, czyli normalnie miałem stream H264 peer-to-peer przez przeglądarkę, e, co działało cudownie, kurczę, tam nie było w ogóle żadnego performance penalty, bo wszystko było akcelerowane sprzętowo, ładnie i tak dalej, no tylko potem ktoś zaszedł do wniosku, że hmm, Dobra, wideota, wideo. Witniemy wideotagi w trakcie jazdy, co, co najpierw się okazało, że nie wycieli ich całkowicie, bo jeśli dobrze to zrobiłeś, to mogłeś utworzyć w przeglądarce ten kontekst wideo, tak zwany, przed wrzuceniem biegu w aucie. I on ci chodził, nawet godzinę. Nie było, nie było żadnego problemu, ale to było słabe ze względu z tych managementów tej aplikacji, że tak jakby ciągle musiałeś sprawdzać, czy przez przypadek na pewno Tesla ci nie wycięła tego strumienia, a jeśli już ci go wycięła, to musiałeś przełączyć się na jakiś tam alternatywny sposób renderowania tego wideo, no i to miałem tak jakby w pierwszej wersji, w tej mojej pierwszej alfie, tak to miałem zrobione, czyli miałem taki fajny tryb wideo i taki tryb low performance, który ci się wrzucił po prostu gdy zrealizowałeś aplikację w trakcie jazdy no ale to wyszło mi tak jakby trochę na, na ostro z takiego powodu, że miałem aplikację, właściwie już testowałem ją przez miesiąc i pojawił mi się update auta, dzień przed release'em, moim planowanym I, i wtedy wprowadzili tego motion lock'a takiego. Więc już zaczynałem kombinować dekodowanie, dekodowanie wideo po stronie przeglądarki, nieakcelerowane. Fajnie, działa, fajnie działało, ale niespecjalnie miało, sensu, niespecjalnie miało sens z takiego powodu, że Niepotrzebne mi było to dekodowanie, gdy doszedłem do wniosku, że i tak wszystko puszczam w sieci lokalnej, więc e, nie mam ograniczenia, jeśli chodzi o przepustowość. Właściwie tylko to, co tam wifi mi przed, przepchnia, to jest mała rozdzielczość i tak dalej, więc e, stanęło na tym, że poszedłem w bardzo prymitywne <coughs> rozwiązanie, które okazało się proste i którego Tesla de facto nie może wyciąć. E, poszedłem w motion JPEGa. W zwykłym, tagu, w zwykłym tagu IMG zrobiłem e, kamerkę kamerkę IP e, która się odświega w 60 minutach. i tego nie wyt, tego nie wytną tego nie wytną bo to jest z takiego powodu że e, masz po prostu musieliby, wycią- musieliby wyciąć musieliby e, wycią- wszystkie tak IMG z przeglądarki tak wytną tak IMG jeszcze z przeglądarki także się jazdy terenu nie dorżę go wyciąć z przeglądarki
0: wow więc, no to więc tak, to, tak to jest <głos> zrobione
2: Jest jeszcze, jeszcze mam backupy na, na wypadek gdyby to to się zło, złożyło i nawet będę to testował w przypadku tej wersji single board jeszcze zanim odtworzę to samo, bo mogę tak jakby w momencie, gdy dostajesz z Androida ten media capture i masz dostajesz strumień wideo to ty nie dostajesz od systemu, tak jakby strumienia wideo, tylko dostajesz e, go, e, nieobrobiony bufor. Klatka po klatce masz, e, dostajesz po prostu bitmapę. I to potem musisz albo zmuksować, tam transkodować, jakieś akcelerowanie, akceleracją Jeśli jest akceleracja, to jest, jeśli nie ma, to nie, to, to do jakiegoś formatu wideo i to ewentualnie puścić na strumień. No to. W moim przypadku, tak jakby tutaj, musiałbym każdą tą klatkę przepuścić sobie przez e, jakiś LibyOffpeg-Turbo czy jakiś inny transkoder, e, żeby dostać z tego JOWPG-a, wysłać tego JOWPG-a i potem go, e, tak jakby przeglądarka ci dekoduje. I e, mam taki pomysł, żeby spróbować, czy nie udałoby mi się po prostu przesłać tych gołych, e, gołego Bo to wtedy nie mam tego, przeglądarka nie musi nic renderować, dostaje głupia, dostaje głupia bitmapę, rysuj na kanwasie i, i, i do widzenia. To wtedy teoretycznie, jeśli przepustowość tego Wi-Fi będzie wystarczająca, to, to powinno działać. Taki mam pomysł na to. Ale jeszcze z tym Wi-Fi jest taki problem trochę, bo znalazłem, znalazłem albo buga w w tym ich softcie, albo coś jest nie tak z moim autem z takiego powodu, że do sieci 5 GHz mogę się podłączyć tylko w momencie, gdy nie jest aktywny model LT, a model LT jest aktywny właściwie zawsze w aucie i nie wiem, czy to jest bug, czy nie, ale ktoś mi na Twitterze mądrze napisał, że w Ameryce 5 GHz jest certyfikowane slash dopuszczone tylko indoor use więc może po prostu, więc może po prostu ktoś to umyślnie wycina. No nie wiem, będę w przyszłym tygodniu, Jezu, w ten piątek, w Berlinie w Tesli napisałem im w kipiecie. Zobaczymy.
0: Ciekaw jestem. W ogóle ciekaw jestem, czy oni jakoś tam... w ogóle, no bo oni już wiedzą kim jesteś, tak? Wiedzą, że ty tworzysz, wiedzą zapewne, że masz samochód. Ciekaw jestem, czy. czy... Będą robili jakieś um, problemy tobie po prostu. E, wiesz jak to wiesz jest? Co, Nie nazwę, so, znaczy, m- wydaje się to niemożliwe, ale wiesz jak to jest, że są niektórzy ludzie bardzo złośliwi.
2: Ja to specjalnie zrobiłem, specjalnie to zrobiłem tak, że rzuciłem w nazwie projektu Tesla Android, że jeśli by chcieli, to uświadomili dowalili do mnie od razu. No tak, żeby po, po prostu po nazwie i wtedy miałbym szansę przeprowadzić z kimś rozmowę dobra, czy mam tylko zmienić nazwę, czy będziecie mi robić inne problemy, bo jeśli będziecie, mieliby mi robić jeszcze inne problemy, to ja, bym, to ja bym po prostu zostawił temat. A w, tym momencie, a w tym momencie to już właściwie mówi się o tym pół roku, co miesiąc właściwie jest taki... Duży update do auta. Więc teoretycznie mieli dwa czy tam trzy cykle, gdzie już przeglądarkę aktualizowali, żeby to wyciąć. Nie wiedzieli na razie, więc zobaczymy, co z tego będzie.
0: No dobra, to poza przejściem na jeden moduł, jakie plany na przyszłość?
2: No, generalnie zintegrować to dokładnie tak tego jednego borda, tak żeby to wszystko było stabilne i tak dalej. U, u, ułatwić setup tak, żeby każdy mógł to zrobić, bo to generalnie yy, spowoduje, że więcej ludzi tego będzie używać. Prosi się o to, żeby pointegrować się z kanbasem jeszcze. Yy, czyli gdybym się pointegrował z kanbasem, to mógłbym spróbować przepychać do CarPlay'a bezpośrednio informacje z samochodu na temat tego, na temat baterii, jakichś tam prędkości i tego innego typu, jak na przykład BMW, jest to porobione mógłbym też mieć zrobiony taki fajny monitoring czyli jakiś tam stan degradacji baterii sobie z tego wyciągać i tak dalej więc to na pewno pobawiłbym się się z tym tym kanwasem no ale generalnie nie będę ukrywał jeśli jeśli skończę z tematem w sensie, że wszystko mi będzie działało to to przejdzie w w takie delikatne utrzymanie, no bo jeśli sprzętowo mi wszystko działa, wideo mam płynne, działają mi, w CarPlayu działa mi wszystko. Działa mi głosy z nawigacji, działa mi, działa mi Siri, działa mi jakieś tam odpowiadanie na wiadomości, działają mi rozmowy. To trochę śmiesznie wygląda, bo jak masz CarPlaya wyrzuconego na ekranie, to po, po lewej stronie ci dzwoni, e, masz przycisk do odebrania systemu Tesla masz przycisk do odebrania z CarPlaya, nieważne, który przycisk nie zadziała. To jest naprawdę już fajnie pointegrowane, więc też tak jakby... E, też nie wiem, czy będzie sens yy, dalej, się, yy, dalej się z tym mordować. Utrzymanie, dwa... aktualizację systemu, jakieś tam yy, błędy, które ludzie mi zgłaszają, bo community akurat, jeśli chodzi o Tesla, jest, jest świetne, więc on zawsze coś, coś, będzie, coś będzie do poprawy.
0: Czy nie, możesz oszacować mniej więcej, ilu kierowców Testy używa to? Bo wiem, że pewnie downloadów będziesz, liczbę downloadów będziesz znał, ale czy e, na userów to nie podzielić? Znam,
2: nie znam liczby downloadów z takiego powodu, że hostuję na GitHubie to, czyli jako linki z takiego powodu, że gdybym miał to hostować gdzieś na zewnątrz, to to były ciężkie pieniądze, bo tam te paczki są po 2 giga czy po 3 giga. Jeśli chodzi o sam zasięg strony, to jest w momencie, gdy to wystrzeliło, to ten install guide z analytics'ów tam jakieś 50 tysięcy na tym i codziennie, codziennie jest na tym ruch. Plus też tak jakby widzę, że ludzie używają, bo wrzucają mi zdjęcia na Twitterze, E ej, zobacz, działa w moim modelu X, LED i tak dalej że wszystko jest fajnie więc dopóki, mam wrażenie, że, ten projekt, że tym projektem będę się zajmował dopóki będzie, będzie społeczność wokół tego bo jeśli społeczność nie będzie to niespecjalnie, niespecjalnie widzę sens, bo nawet dla mnie nie jest potrzebny ten ten, ten single board bo to już działa na tyle, działa na tyle dobrze, że nie mam większego problemu z Czyli tym.
0: Czyli ty, ty nie masz problemu z tym, żeby na dwóch Raspberry Pi działać, a po prostu robić to głównie dla innych, no nie, żeby no się, oj, łatwiej?
2: No nie no. Ludzie mają, głównym koncernem ludzi jest to, że setup tych dual jest trochę trudny, chociaż i tak w tej drugiej wersji już zredukowałem tą wymaganą liczbę kroków grubu ponad połowę, więc ja to jestem w stanie zrobić 10 minut, żeby to, to ustawić, więc mi to, więc mi to nie przeszkadza. To jest jedna rzecz, którą tak jakby, którą to jest problem dla community, a drugą rzeczą jest to, że mamy ten nieszczęsny chip shortage, no i ciężko jest malinkę dorwać. I no tak. to jest druga sprawa, No, ale biorąc pod uwagę, że masz do czynienia z autem, które tam kosztowało 250 tysięcy złotych, a teraz yy, yy, dzięki kochana polska władza kosztuje 300 tysięcy złotych już ponad, to no, no, nie, no nie nie robiło różnicy czy dam za jedną malinę 50 euro czy no jest... 110 za dwie, tak?
0: Nie, to żadna. A sensacja. szczególnie,
2: że to, ta, to i tak się podł- zasilasz to bezpośrednio z auta, bo masz porty USB-C Power Delivery, masz cztery takie porty i to wchodzi ci nawet jak zrobisz ten, ja mówię na to, granat ręczny kurde, jak zwiniesz te dwie maliny jedną, po drugiej to już jest taka całkiem masywna, całkiem masywna bryła, ale to mi wchodzi w ten, w konsolę środkową i biorąc pod uwagę, że w Tesla te konsola środkowa idzie dzieci, te schowki idą ci do podłogi, bo nie masz tunelu, to i tak mam to schowane na dole, jeszcze przykryte na wierzchu szufladką, w której coś tam mam i tak dalej, więc to jakoś mnie to, mnie to strasznie nie boli, ale na pewno jest to zarąbisty programistyczny challenge, żeby to wszystko tak fajnie pointegrować i to jest fajna rzecz, że tak jak ja do tej pory, no na co dzień robiłem w korporacji, jeszcze w branży finansowej, to już w ogóle tam takich takich fajnych rzeczy, blisko sprzętu, coś porobić i tak dalej, to nie ma możliwości. Więc ja to traktuję jako takie trochę lekarstwo na wypalenie.
1: Ale chyba dałoby się to sfinansować, prawda? W taki sposób, że odpalasz chociażby Patreona i jak sobie obserwuję, jak to na przykład w modowaniu gier działa, to jest koleś, który robi bardzo, bardzo niszowe mody do gier VR-owych typu Red Dead ja mam Redemption. Nie, I nie,
2: mam nie mam Patronite'a, nie mam tylko mam e, ten, mam wypala po prostu na stronie zapiętego z donate'ami. E, z takiego powodu, że donate'y gdzieś tam wyczytałem, że u nas jest taka, znaczy dziurą tego nie nazwał, po prostu takie mam prawo, e, że e, jeśli od jednej osoby w ciągu jakiegoś tam okresu czasu dostaniesz mniej niż cztery koła, to nie musisz do tego płacić podatku. Więc ludzie po prostu mi dobrowolnie dobrowolnie wpłacają i ja sobie tą kasę przeznaczam. Robię tak, że tam tak nie robię tego nigdy dla pieniędzy, więc to co zainwestowa... to co dostałem, dostałem od ludzi, reinwestuję w projekt, czyli kupiłem sobie jakieś tam devboardy, kupiłem sobie makamini zem jeden tylko po to, żeby żeby on mi to wszystko ładnie, automatycznie po nocach budował, więc tam za jakiego sobie dali, postawiłem e, i tak dalej. Kupiłem sobie jeszcze na ten cały kod źródłowy na jakąś sensowną macierz pod USB-C, jakieś tego, tego, tego typu rzeczy. Więc to po prostu traktuję sobie, traktuję sobie jako dodatek a cały projekt, wykorzystuję jako taką trochę szansę na zbudowanie e, sobie e, jakichś zasięgów, e, podbicie sobie ładnie, ładnie w cv no i tak wyszło, że e, też wydaje mi się, że mniej więcej przez to, że puściłem ten projekt i zasięgi mi się na e, branżowym, tym, branżowym pudelku, jak to na, na LinkedIna się mówi, mi skoczyły, skoczyły do góry, więc po prostu, wykorzystuję, wykorzystuję szansę i zmieniam robotę. Zobaczymy co, z, zobaczymy, co z tego będzie, ale to tak jakby ja. Nigdy nie zamierzam tego traktować jako jakiekolwiek źródło dochodów, utrzymania itd. Plus też jawnie nie chcę kasować za to ludzi z takiego powodu, że w przypadku takiego modelu, który mam teraz z dnia na dzień mogę powiedzieć fuck it, nie chcę tego więcej robić i przed nikim nie odpowiadam. Druga rzecz, nie mam żadnego, nie odpowiadam na żadne roszczenia, że tam komuś, ktoś coś kupił niby ode mnie i to mu nagle przestało działać i tak dalej. Nie obchodzi mnie to, że Tesla może to wyciąć. A jeśli by chcieli to zapraszam, kod jest otwarty, wszystko jest jest wypuszczone. A dla mnie to też jako programiście, który robi w korporacji to taka trochę mistóweczka, że trochę można pokazać co się robi, co się umie i tak dalej. wchodzisz na rozmowę kwalifikacyjną, już ludzie po prostu wiedzą, yy, wiedzą, czy ty, z czym ty się jesz i nie muszą cię pytać o to, żebyś narysował jakiś tam algorytm optymalizacji drzewka binarnego i tak na yy, tablicy, żeby zobaczyć w ogóle, czy ty się do czegokolwiek nadajesz. Więc ja to tak traktuję trochę.
1: Wspomniałeś, że to jest customowy Android, czy to znaczy, że w momencie update'u, jak już wyjdzie tam Android 13, czy która, to będzie kolejna wersja, to ty będziesz miał w tym dużo więcej roboty niż, e, znaczy ogólnie, czy to będzie szybka akcja zaktualizowanie tego, czy będziesz musiał siedzieć na tym?
2: E, znaczy, będę musiał, się na, będę musiał się narobić, bo generalnie e, w tym momencie, jak e, już robię tą wersję Dual board i E, przepraszam, dual board, e, Single Board, i ja już modyfikuję te Androidowe frameworki, modyfikuję już to api, żeby tam jakieś na przykład e, uprawnienia nadawało tym moim modułom, e, co, jakieś tam funkcjonalności wycinało i tak dalej. To generalnie tym więcej zmienię, e, tym e, gorzej z mojej strony, jeśli chodzi o sam system. Ale jeśli chodzi o warstwę takiej kompatybilności sprzętowej, to zrobiłem to. Czyli korzystam z tego googlowego projektu Treble bodajże to się nazywa, czyli że masz oddzieloną warstwę sprzętową od systemu, to jest na osobnej partycji, więc i to działa działa niezależnie, bo używa tak jakby, czyli mogę zastosować sobie generyczny obraz nowszego Androida, wgrać go i on powinien teoretycznie zadziałać, bo to jest ten googlowy sposób na na pozbycie się fragmentacji ale też jest e, kwestia tego, że niespecjalnie zamierzam się podbijać e, do trzynastki, gdy ona wyjdzie z takiego powodu, że z punktu widzenia użytkownika e, po mojej stronie nic nie, nic nie zyska. E, nic, nie, nic nie zyska, więc jedyne, co ja robię, to po prostu domergerowuję sobie, e, za każdym razem jak robię update, to podbijam sobie do, do najnowszego release aktualnej, aktualnej platformy, żeby mieć te security patches. Bo to jest, dla mnie, to jest dla mnie ważne, jeśli po prostu to się przestanie pojawiać, to sobie podbije do, do wyższej wersji. Ale na przykład dla mnie podbicie do 13 w tym momencie byłoby strasznie upierdliwe z takiego powodu, że Google doszło do wniosku, że wycina możliwość budowania czystego Androida na Macosie. Bo tak, mimo tego, że się, że się da, więc ja spędziłem jakiś tam e, kawałek czasu, jak sobie kupiłem tego Maca Mini z M1 że dwa tygodnie, żeby w ogóle odtworzyć środowisko, które miałem na maszynie wirtualnej z, z Linuxem, żeby to mi się wszystko budowało, więc e, raczej tą wersję platformy zostawię sobie tak, jak mam, bo chcę, żeby mi się to budowało na M1 e, z takiego powodu, że ten mój Mac z M1 może budować całą noc i w ogóle go nie słyszę. Plus bierze mało, bierze mało prądu. Jak na Intelu odpalić takiego builda na 7-8 godzin, jeden trwa i masz cały czas 100% CPU, to suszarka w, yy, w mieszkaniu. A jak zresztą widać, yy, moje biuro jest yy, moje biuro dotyka, dotyka łóżka, na którym śpiłem, więc warunki mam trochę takie spartańskie, żeby się bawić w odpalenie kompana całą na 100% mocy i tak dalej. Tak to Ej. wygląda.
0: Słuchaj, so, ja, ja mam, bo tam o BMW wcześniej wspominałeś, mam przy okazji do Ciebie pytanie. W iXie, to pierwszy raz zauważyłem, mm-hmm. oni, jak się połączysz CarPlayem i nawigujesz przez CarPlaya, czyli korzystasz obojętnie z czego, czy z Google, Waze, Apple, mam nieważne, na środkowym ekranie, pod, wiesz, tam za kierownicą, tam gdzie masz prędkościomierz i tak dalej. Tak, pokażę Ci strzałeczki. Jak on to wyciąga? To, to jest jakieś oficjalne yy, CarPlayowe rozwiązanie?
2: Wcześniej to, to jest oficjalne <coughs> CarPlayowe rozwiązanie, które najpierw było w Fordach, dostępne, to jest po prostu API z CarPlay'a. CarPlay ci wyciąga te dane razem z tym strumieniem wideo i rób z tym, co chcesz, ale problem jest taki, że wiesz, jak to w branży automotive z softem jest, to większość aut, na przykład jak ja mam Ibizę z 16 roku na przykład, to kupując ID3 dzisiaj dostajesz ten sam, ten sam soft z trochę lepszym, z trochę lepszym procem i innymi teksturkami na tym samym ui Więc po prostu, ktoś już raz zrobił tą integrację, dokoptowali do niego wirelessa, bo tak, było, bo tak było taniej i temat po prostu się, po prostu się zamknął. Więc po, tego nie wspierają, bo nie.
0: Słuchaj, a powiedz mi, jak, jak, jak przewidujesz w ogóle, że będzie wyglądała sprawa z nowym CarPlay'em, jak, jak wyjdzie przy okazji iOS'a 16, czy tam kiedykolwiek go wypuszczą?
2: No nie wiem, mi się wydaje, że przy okazji iOS'a 16 nie wypuszczą, bo to w ogóle była to w ogóle chyba... była wydmucha, to co oni pokazali. No. Nie było ani jednej sesji na WWDC, na której powiedzieli w ogóle, jak to ma działać. To, jak co dobrze pamiętam, na... to było...
0: Było zaznaczone chyba, że coming later, nie pamiętam, czy na 23 Lecie, chyba, nie? Tak, to no, to, no.
2: oni to pokazali tylko po to, żeby tak jakby wywrzeć presję na producenta samochodów, żeby się z tym zintegrowali, to jest moje zdanie. Dokładnie. Bo zrobienie czegoś takiego te, w taki sposób, jak oni mówią, to e, będzie horror, bo mi się wydaje, że to będzie, to będzie zrobione tak, że e, ta komunikacja będzie dalej będzie dwustronna, tylko będzie rozszerzona o to, że właśnie auto będzie pchało do tego telefonu więcej danych, czyli tam klima i tak dalej, i tak dalej, no to wiesz, programiści mogą się pośmiać, że Sony będą latały w większej ilości, a telefon będzie ci wypluwał w tym samym momencie nie jeden strumień wideo, tylko N strumieniów wideo, które będą ci się wyświetlały na zegarach, i tak dalej, i tak dalej, więc tak jakby telefon przejmuje tą logiczną, całą logikę prezentacji infotainmentu w autach. No i moim zdaniem pointegrowanie tego, dostosowanie się, dostosowanie się do tego, gdzie i tak ten producent będzie musiał dostarczyć alternatywę w momencie gdy CarPlay nie będzie aktywny, gdzie to wszystko będzie musiało być bezpieczne po ten gościomierz będzie już miał ogarnięty ogarnięty przez to. No i też po stronie Apple'a to będzie musiało być wspierane tak, żeby to wszystko dobrze działało i tak dalej, i tak dalej. To będzie będzie duży temat. I to fajnie fajnie, fajnie wyglądało na scenie, ale mi się wydaje, że jeszcze długa droga, jeśli w ogóle zobaczymy jedno auto, z tym systemem i to pewnie jakiejś chińskiej marki typu Build Your Dreams i tak dalej, to będzie, to będzie fajne.
0: Build Your Dreams dosłownie w garażu żeby sam się to,
2: to będzie wyglądało, to będzie, fa- to będzie fajne, ale to, je, to są lata, żeby to dobrze w ogóle zaczęło działać, żeby to szybko działało żeby też te iPhone'y, na pewno na wszystkich iPhone'ach nie będzie można tego uruchomić. Zobacz, jeśli masz tego nowego Mercedesa elektrycznego EQS bodajże, on ma taką wyspę z ekranów zrobioną, że ma cały przód zaminowany, to tam masz CarPlay'a, jeden ekran to jest ponad 2K rozdzielczość z dużym DPI. I to tak jakby telefon musi Ci w czasie rzeczywistym, w 60 Hz, robić z tego H264, kompresować to, wysyłać to po Wi-Fi jeszcze, żeby było też to jeszcze wszystko po Wi-Fi ma działać, wysyłać to do auta auto musi, i auto musi to zdekodować i wyświetlić. A tutaj będziesz miał trzy takie strumienie, albo cztery nawet, nie wiem ile, nie powiedzieć, że for any screen może być, tak?
0: Ale przy, przy, ja wiem, przy, przy tym, przy dzisiejszych chipach, jak one sprzętowo dekompresują H264, chyba no, bez ale problemu, bo nie
2: cisną, cisną do tego. Na iOS ma wsparcie na 5 lat do prz- do tyłu. A tutaj mamy jeszcze kwestię tego, że to faktycznie musi być, e, być 60 Hz i musi być responsywne. My nie mówimy tylko o, o, strumieniowaniu, o strumieniowaniu wideo, no bo to tam wiesz, nie ma problemu. Tylko chodzi o to, żeby ten telefon wypchnął ci w ciągu tych. 16 milisekund do momentu, jak ty dotkniesz, palce, dotkniesz tym palcem, żeby on zbudował ten strumień, odświeżył go i go wypchnął. To, to musi być tak responsywne jak w ekranu dotykowego bezpośrednio w aucie. A co jak co, nawet w najlepszych implementacjach, dzisiaj kalpa tak nie działa. Czujesz opóźnienie w momencie, gdy dotykasz ekranu i jak masz to przeniesione na dotyk, jak ten strumień ci się odświeży.
0: My chyba... I tak to, a chyba z Tomasem w ostatnim odcinku rozmawialiśmy, e, przypomnij mi e, o tym, że czy, czy kiedy Apple w końcu się zdecyduje wpychać po prostu swoje układy do samochodów.
1: No
2: to już było No właśnie, to by było konferencji. Mhm. I to jest też droga, o której ja myślałem pierwotnie, e, tylko jeśli Apple miałoby już się stać wendorem sprzętu do, do samochodu, to już równie dobrze mogliby zrobić swój samochód. E, e, taka, no... taka dygresja, ale mi się wydaje, że to się nie stanie. Że, że zrobią własne on, auto. Oni tak jakby, że oni co ty, ciężko jest się ciężko jest, się, ciężko jest się przebić, w tym projekcie mówi się, że oni to robią już więc mi się wydaje, że się o tym mówiło jeszcze zanim modeles w ogóle wyszedł z tego, wyszedł z kaskownicy to było, czyli 10 lat temu i ciągle hmm. tylko jest o teraz się zwolnił ten, teraz się zwolnił ten, takie wiesz ploty ploty latają a jeśli chodzi o produkcję samochodów, to tutaj taki typowy model APLA, czyli dobra, zaprojektujemy, zaprojektujemy sobie, wyślemy schemacik do Foxconu, do Foxconu i zrobimy. No tutaj tak, to jest trochę bardziej skomplikowane.
0: No, ja nie wiem, jak to będzie wyglądało. Czy z tym projektem w ogóle tyle razy ten projekt rozstartowali. No tam jakieś niektórzy info, rzucają jakieś przecieki, informacje na temat tego Project Titan, ale zobaczymy. Dobra, to jeszcze, jeszcze wracając do testa Android. Co się stanie, jak zmienisz samochód na jakiś inny z projektem?
2: Eee, no. Wiesz, no zawsze, zawsze trzeba mieć jedną Tesla w domu. Koszt prowadzenia... Koszt, <grym> tak, <grym> koszty tak, koszty tak, prowadzenia bloga, tak. tak? Koszty prowadzenia bloga, tak? No. <grym> Nie, ale tak zupełnie szczerze, to wydaje mi się, że, że to auto raczej będzie ze mną dłuż, trochę dłużej, bo tej gwarancji na ten drivetrain i baterie i tak dalej mam tam 8 lat. No. A biorąc pod uwagę, że Nówka podrożała już 5 dyszek, a minęło pół roku odkąd ją kupiłem.
0: A no to się patrzyłem. 250 albo 280 chyba kosztuje. 250,
2: koszt, 250 kosztuje golizna. Tak, tak. A ta 280 ma jeszcze Jest jeszcze 5 dyszek droższa. Więc Nie, trzy tak
0: dyszki, dyszki, sprawdzałem. Uh, A, to, spra- to
2: dołożysz, dołożysz koła i masz 5
0: No, możliwe. A, to, to wiesz co, to, to słuchaj, to powiedz mi i od razu jedną rzecz mi szybko powiedz, bo czasami ludzie się o to pytają, to ty jako użytkownik może podpowiesz, co masz z opcji, jeśli chodzi o te wszystkie FSD i tym podobne bzdury, te autopilot. autopilota uh, i, te, i tak goły dalej.
2: Autopilot, goły autopilot nic więcej nie kupujesz w Europie, bo to nie ma sensu i jeszcze... Volkswagen jest kapusiem i do tego do tego organu regula- regulacyjnego ciągle kapuje Tesla, że oni robią za dużo poza ramami tych regulacji i na przykład ktoś sobie mógł dokupić. Te, była taka funkcja przez wiele lat aktywna, no. że auto ci e, zmieniało pasy na autostradzie
1: tak. i Ona... miałeś
2: on-ramp i off-ramp, czyli no. e, mogłeś sobie w przypadku, na przykład nie wiem, gdy zjeżdżasz z a dwójki w trójkę, tam masz taki węzeł. To teoretycznie, gdyby tam nie było bramy, to on by ci przejechał z jednej na drugą. No i e, komuś się po kilku latach nie spodobało, że, e, ten, że auto to robi samo, i teraz musisz każdy ruch potwierdzić paletką kierunkowskazu, czyli właściwie możesz sobie wyrzucić ten system, gdzie jest jego miejsce. Więc to, tutaj ci odchodzi ten Enhanced Autopilot. To jest 20 koła ponad e, normalną cenę. A full set drivingu w Europie w ogóle nie ma, nie i ma to i nie moim zdaniem, szkoda, szkoda pieniędzy, nie ma sensu. Jedyna rzecz, która była fajna w full set drivingu, to było to, że ty miałeś włączonego z autopilota i jechałeś sobie przez miasto, to on, bo on i tak rozpoznaje ci światła drogowe. Tylko tutaj oprócz tego, że zatrzymywał ci się i ruszał w momencie, gdy światło się zapaliło w skorku, to jest fajna rzecz. I miałeś taki chime z głośników w momencie, gdy nie patrzyłeś na sygnalizator a zapaliło się światło, żeby po prostu sygnał, żeby ruszyć, nawet jak nie masz włączonego autopilota, no to teraz ten, to co mówię, dodali to do basicowego autopilota w następnym update'cie, więc w tym momencie ten rozszerzony autopilot w Europie daje ci to, że nie musisz wyłączać autopilota, autopilot ci się nie wybija, jak chcesz zmienić pas na autostradzie, czyli po prostu dajesz kierunkowskaz i on ci sam zmienia, a versus e, naciskasz kierunkowskaz i Odbija, sam zmieniasz pas, i potem znowu go włączasz. Miałem, Tyś, ty, ty, ty. Miałem,
0: miałem ogromne zastrzeżenia do działania rozszerzonego autopilota w warunkach autostradowych. Naprawdę.
2: No, dlatego, ale to jest, to jest słabe ze względu na to, że jest w Europie ograniczone regulacyjnie. Właśnie po to są te, są te wszystkie. Ile czasu on czeka, żeby zmienić ten pas, tamte 5 sekund, i tak dalej, ten Grey Spirit, jak potwierdził, że zmienić, to on czeka. To jest wymuszone przez Komisję Europejską. Wiesz co? W tym ja, przypadku.
0: Ja miałem taką akcję, nie pamiętam dokładnie w tej chwili, co robiłem, w jakiej kolejności co, i tak dalej, ale jak tą, tym Y na autostradzie jechałem, jak próbowałem, żeby automatycznie zmienił, czy nie, chyba próbowałem zmienić się jakoś automatycznie, on mi nie chciał i w końcu ręcznie próbowałem i on mi wziął, szarpną kierownicą, bo myślał, że zjeżdżam z pasa i chciał mnie wycentrować.
2: Winkul departing lane ci wyskoczyło. Zrobił to na tyle
0: gwałtownie, że gdyby była, na przykład, gdybym w deszczu jechał, to bym już leżał w rowie bo nie opanowałby to tego.
2: Ja jeszcze na tym basicowym autopilocie i tam jest wtedy myk taki, że dotykasz delikatnie manetki kierunkowskazu. I w momencie, gdy dotkniesz tej manetki kierunkowskazu, ten autopilot ci wyskakuje. Po prostu delikatnie, tak, nawet nie musisz robić ruchu kierowizy, po prostu tylko tyle, żeby ci, przesz- żeby ci przekroczył linię pasa. I w momencie, gdy on ci przekracza linię pasa, to znowu bierzesz tą manetkę dwa razy w dół i on już ci sam wycentruje w pasie obok i coś musisz robić. Po prostu doszedłem do wniosku, że za coś takiego, gdy to właściwie w Europie regulacyjnie nie ma jak się rozwijać, to można lepiej wydać 20 tysięcy złotych wydałem na zabezpieczenie rakieru ppf i to była najlepsza decyzja, jaką mogłem zrobić.
0: Czyli rozszerzony autopilot ma jeszcze funkcję summon i intelligent summon zakładam, że tak.
2: Summon intelligent summon nie działa w Europie tak samo jak w Stanach. Nie, może, nie ma tego, czegoś takiego, że summon w tym w Europie działa tylko tak, że stojąc przy aucie możesz, gdy ma połączenie Bluetooth z autem co nie zawsze, bo też nie może iść przez API tak jak w Stanach, żeby to normalnie działało w aplikację. To auto wycofać i z miejsca. A to, że tam co masz w Stanach, że on ci tam podjedzie do ciebie i tak dalej, to nie działa w ogóle w ogóle.
0: Więc płacić 20, 19,5 tysiąca złotych za to, to jest dosyć droga impreza, a ten a full storage. Driving... No proszę cię. No Full, self-driving
2: ty... kosztuje cztery... Full self-driving kosztuje teraz czterdych. I to Czy... są pieniądze, których nigdy nie odzyskasz.
0: Znaczy w ogóle, do, do, dobra, to ja powiem, jakie są oficjalne ceny na stronie. Full self-driving 39 tysięcy złotych, Rozszerzona o 19500. I uważam, że FSD to jest największy skam w historii motoryzacji chyba.
2: No ja, w, ja się dziwię w sumie, że nikt ich nie dojechał za to. Bo oni, znaczy... to oni to sprzedają już od lat. Od 16,
0: 17 roku?
2: 15 rok chyba, bo 15 wiesz? nawet.
0: No to płacisz mm-hmm. Bóg wie ile pieniędzy za coś, co, czego nie ma. Tak naprawdę.
1: Mm-hmm. No. no ja pamiętam, że Smazi kupił chyba 10 tysięcy dolarów płacił za jakąś tam wersję, tą wypasioną, i dążył sprzedać Tesla i dalej tego nie miała. Więc
2: no, faktycznie no, wyrzucił
1: te pieniądze no. w błoto.
2: No szczególnie, że y, mówisz o tej jego trójce performance.
1: Nie pamiętam, w no tak, model.
2: To było trójka performance potem, potem miał Y, ale sobie gościu, zmieni, gościu zmienił fajne auto na gorsze. W sensie, że mnie, na Riviana? Nie, nie, mówię z trójki na Y najpierw.
0: A wiesz co, on, on, y... dostał, on dostał takiego dila, że on prawie za zero tego Y wziął po sprzedaży trójki.
2: Więc... Nie wiem, ale potem kupił, to, kupił, tego, kupił to, tego Y i narzekał. Bo moim zdaniem, bo tak, tak. Moim zdaniem Y ma, jest średnio sensowny, biorąc pod uwagę, że masz to samo, te, to, te same silniki, masz to samo wnętrze, te same fotele, wszystko jest to samo i tak dalej. Masz może, to, więc miejsce na nogi w kabinie, to samo. Masz trochę więcej bagażnika z tyłu, gdzie bagażnik w trójce. Jeśli nie masz y, trójki bąbelków, to jest super, bo tam masz zakupy. Ja, ja zakupów nigdy nie miałem w bagażniku na przykład, jak jeździmy na ten, tylko masz y, otwierasz podłogę i masz taki schowek, do którego dwie, y, te, dwie walizki po, te podręczne ci wejdą. Więc ja tam wszystko pakuję, więc nic mi nie lata po bagażniku. Plus jeszcze masz ten bagażnik z przodu. A w samym aucie masz wolniej, bo drag coefficient jest inny biorąc pod uwagę, że masz trochę inny kształt tego kartofla to jest jedna sprawa, a druga sprawa jest taka że masz słabszy zasięg no i masz głośniej
0: Powiem ci, że, powiem ci, że bo on, ale wiesz co, z jego punktu widzenia, z punktu finansowego to był dla niego bardzo dobry deal, bo on wymieni, sprzedał tą Teslę, praktycznie za zero dopłaty wziął Y i potem no tak się teraz i potem sprzedał prawie tak nowe samochód. No. I no w, Stanach,
2: i sp... w Stanach używane Tesla są droższe niż nowe, bo tam się czeka 10 milionów lat na auto.
0: No i on, i on prawie za, za wiesz, bo pewnie z zyskiem jeszcze sprzedał tego Y i wziął tego Riviana. Co? No, ale jest sumie... no, no nie wiem.
2: Ty jeździłeś trójką Performance, czy nie? A miałem przyjemność, bo taka ciekawostka, jak, jak obsługa Teski w Warszawie wygląda w Polsce. Moje auto z salonu wyjechałem z tą szybą czołową. Taka ciekawostka.
0: Jako nowe auto, czy? Tak, nowe. Okej, okay, i co?
2: i no, wymienili mi tą szybę, no, wiesz no, to, w transporcie kamyczek czy w fabryce jakiejś ten to zdarzał się, wymienili mi to ale co, musiałem jechać dzień przed Wigilią do, do Warszawy z, ze Szczecina i wracać, to była taka śnieżyca dzika, że w środku nocy, wracali to był, to był dramat i o tym nie ma co dużo gadać, no ale dali mi właśnie, jak byliśmy tutaj w Warszawie, dali mi jako loanera model 3 performance i e, gdy moje auto jest szybkie to ja, jak wciśniesz to głowę masz lecić i do tyłu jest lepsze przyspieszenie niż jak lecisz tym e, daszem lotowskim jak <grym> więc to wbija, całkiem, wbija całkiem, całkiem fajnie ale to jest takie jeszcze do zapanowania e, co? bo ten gaz jest bardzo precyzyjny jesteś w stanie to, to wyczuć i tak na depnąć sobie w podłogę ale opuścić w takim momencie, że na średniu skończysz to w Performancie e, dla mnie, bo to jeszcze był ten taki pierwszy Performance, który miał e, lepsze hamulce, miał e, usztywnione i obniżone dodatkowo zawieszenie, gdzie zwykła trójka już jest nisko, no i miał tego boosta, tak jakby, czyli to, bo to są te same auta, one się różniły, różnią teraz software, ale tam było, tam jest e, zamiast e, 4,2 do setki, czy 4 do setki, jest 3 i pół, że pół sekundy jest ale jest trochę inaczej power curve jest zrobiony. No to tam, jak to depniesz, to już tra- przyczepność trzeba uważać, plus treść żołądkowa od razu idzie ten i w zagłówek już nie tak fajnie, wiesz, odlatuje ci głowa do tyłu delikatnie, tylko już głową. Więc dla znaczy, mnie to była ja ci... żadna przyjemność akurat.
0: Ja ci powiem, że akurat dla mnie, wiesz, dla mnie to jak samochód jeździ po prostu, jak szybko, to jest dla mnie zupełnie obojętne. Bo to czy, czy wiesz, no i, i tak w tej chwili na co dzień nie ma większego znaczenia. Dla mnie się liczy, jak jeździ po zakrętach. I ty, no wiesz, mi, się to...
2: najbardziej, mi się najbardziej w jeździe elektrykiem podoba dynamika. Jadę, so, jadę sobie, patrzę sobie w kamerkę na patrzę sobie w kamerkę na rondzie normalnie starym autem, to mi się zastanawiała tutaj po prostu musnę musnę trochę i ci wszędzie przepchnę, to jest super. E,
0: no. Wiem, wiem o czym mówisz, no w każdym razie wiesz już ten rejon, czy, czy już masz czy masz 5 sekund do setki, czy masz 3 sekundy do setki, to wiesz w codziennych warunkach to naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Nie,
2: to już jest to moment nawet... taki, że gdybyś, gdybyś cały czas ee, tak jakby dla każdych światłach to auto sobie depnął, gdzie tam w zestawie standardowe opony już nawet do tej wersji mojej, to tam masz pilot sporty, czwórki, s bodajże. To y, i te opony, generalnie, jak są nienagrzane, albo nawet jak są nagrzane, to one się lepią, y, lepią się asfaltu mocno, ale y, zużywają się szybko. No to chłopaki na forum, jeśli kto na letnich oponach co 15 tysięcy wymian. No to wiesz, no to, to jest nie na moje. Nie, nie widzę sensu w takiej gestie, żeby zmieniać opony co, co półtorej sezonu.
0: No, nie, wiesz co, To em, tutaj dużo wynika akurat, e, tutaj dużo wynika z tego, że ten samochód jest bardzo ciężki. E, przy, wiesz co, nie, przy, ten samochód przy...
2: waży tyle, co Skoda super. Przepraszam, on waży to na 700.
0: No, to jest bardzo ciężki auto dla mnie. To ja inaczej no, ale, ale
2: wiesz, nie można <śmiech> ja. mówić o masie, gdy to jest masa passata, tak?
0: No, ten ale nie, tak ja, ja tutaj, wiesz, ja tutaj myślę o samochodach 1000-1300 kg. To, to taka opona na takim samochodzie sportowym zachowuje się zupełnie, lekkim sportowym samochodzie, do którego została notabene stworzona, zachowuje się zupełnie inaczej i jakby inne tam przebiegi robisz na no, nich.
2: Nie wiem, ja generalnie mam ta, taki ten, że e, drugi raz kupiłem nowe auto, którym nie jechałem zanim odebrałem z salonu. E, I to jest w sumie... Yy, nigdy nie miałem przyjemności jeździć A szybszym autem, bezrocznym autem, co jakimś takim bardziej prewium, jakimś porszakiem, Porsche, Porsche, BMK i tak dalej. Yy, nie, nie ten. ja na przykład, a Zresztą yy... wiesz, ja mam tyle lat, żebym po, poszedł do tego. Podjeżdżam do salonu, do salonu BMW, powiedziałbym, że chcę się, że, że się przejechać i będzie i spadaj na drzewo, więc wiesz.
0: Nie, już trochę inaczej jest teraz. Już, już teraz inaczej traktują. Jako taką ciekawostkę opowiem, że jest, jest w Polsce taki jakby powiedzieć well off po angielsku, czyli majątny człowiek, który akurat był na jogingu gdzieś. Więc był w, 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 w tych butach jakichś tam sportowych, krótkie spodenki, koszulka, przepocony cały i przebiegał akurat koło seonu. i a gość go generalnie spuścił Na drzewo sprzedawca, a facet, bo facet tam zaczął się pytać o R8, tą taką mocną, bo nowa wyszła i gość generalnie go pogonił, sprzedawca i sprzedawca niedługo później wyleciał z pracy, bo okazuje się, że to stały klient, który co roku wymienia R8 na nową. A nowy sprzedawca?
2: Znaczy ja generalnie nie jestem fanem tego tradycyjnego modelu sprzedaży samochodu, że idziesz sobie, masz tego sprzedawcę, który tam, wiesz, będzie ci wciskał to wszystko i tak dalej. A bo chodzi po prostu o to, że ten, ten, ten salon, ten salon musi zarobić.
0: Bo to musi być dobry, bo to zależy od marki, to zależy od, od tego, jak jest dobrze wyćwiczony sprzedawca. Jak masz dobrą, dobrą markę, dobrego sprzedawcę, to, to, jest, to jest łatwiej. Znaczy wiesz.
2: Ja poprzednio jak kupowałem auto, to miałem tak, że wlazłem do salonu z kodem konfiguracji. Dzień dobry, poproszę, dzień dobry, poproszę samochód, a być taki. I tyle. I to była rola, sprzeda- i to była rola sprzedawcy, no a tutaj w drugim przypadku to w ogóle e, nie miałem tego. Ja nie, nie, Po prostu nie wszyscy e, tak jakby potrzebują, potrzebują tego, tego sprzedawcy. Ale to jest, większość całkowicie większość, się większość...
0: zgadzam, całkowicie się zgadzam.
2: A to jest po prostu kolejna osoba kolejny podmiot w łańcuchu pokarmowym, który który musi zarobić. Zobacz jaką masz masz patologię w Stanach Zjednoczonych z dealerami Forda, gdzie na tego F-150 Lightning bodajże oni, no. do, oni narzucają marżę sobie 30% over MSRP i, to jest, i, i jest świetnie. Tak? Te, ale
0: to jest pikuś. Nie pamiętam w tej chwili, co to za samochód był w Stanach. E, stał w salonie i albo jakiś Mercedes, albo coś takiego, nie wiem, czy nie jakiś EQS chyba. I była e, MSRP, czyli, czyli e, sugerowana ta cena, jakby, którą klient płaci, wynosiła 100 tysięcy dolarów. A stał w salonie za 200, chyba tam 9 czy coś takiego. Ponad 100%. To, to droga, marży. droga butelka
2: taniego szampana, co nie? Dla no.
0: no, kurde, po prostu ponad, ponad 100% jeszcze eksosz No się ten, model,
2: ten, ten model Tesli sprzedażowy jest fajny, tylko y, trzeba by było to y, sparować z dobrym personelem a na miejscu, bo oni mają w aucie, oni mają, do tej pory mieli tak, z ja się dowiedziałem, bo da mnie to jest w ogóle abstrakcja, że mieli w tym salonie w Warszawie, tam są dostawy generalnie co kwartał, jak przypłynie statek z, Chi, jak przypłynie statek z Azji, to są dostawy I, na ten, i wydają wszystkie auta tak jakby właściwie przed końcem kwartału naraz. Więc odbierasz auto z placu, nieumyte załóż sobie sam tablicę i spadaj najchętniej. Tak to, tak to wygląda, więc to tak jakby no, znaczy, mogliby to Dla mnie to
0: jest w ogóle całkowicie niedopuszczalne. To jest w ogóle to jest, firma... To jest jakaś, znaczy, ja powiem to tak, jest Tesla są fajne, natomiast fi- jako firma to jest... Kom... Ja nie mam zamiaru z nimi żadnego, żadnych ale, biznesów ale robić, ani ja nic od nich kupować.
2: wiele rzeczy, które robię dobrze. A, na wątpię. przykład Na przykład sam proces zakupu, zakupu. Do momentu, gdy nie spotkasz człowieka, a oni biorą y, u nas, bynajmniej najtańszych ludzi, na umowę na umowie zlecenie i jeszcze co kwartał mają nowych, bo po co trzymać ich ludzi, jak kauta wydają w trzy miesiące. Więc to jest takie typowe już podejście startupowe, ale y, do takich rzeczy typu, typu serwis, no to serwis działa tak, że wchodzisz sobie w apkę, wpisujesz, co ci się dzieje, dodajesz zdjęcie wybierasz jeszcze zanim w ogóle nie musisz się kontaktować z żadnym człowiekiem wybierasz sobie najbliższy od twojej pozycji z GPS-a masz od razu pełen przekrój dat wybierasz sobie godzinkę, godzinę
0: Dobra, To ja ci ci opowiem, jak jak wygląda montowanie haka w modelu Y w Polsce.
2: Ja wiem, jak wygląda montowanie haka
0: w modelu Y. Ja tutaj opowiem opowiem reszcie w takim razie. Zamawiasz samochód. Samochód przyjeżdża. Jak samochód przyjeżdża lub nawet trochę wcześniej, zamawiasz do niego hak ten dokładany, bo nie było wcześniej możliwości. Zamawiasz taki hak i potem czekasz. Umawiasz się 9 miesięcy później na montaż tego haka, ponieważ wcześniej nie było terminu i nie było części. Po tych dziewięciu miesiącach przychodzi ci informacja, że możesz przyjechać na montaż, więc pytasz się, mówisz, że masz do przejechania 350 km, i czy aby na pewno, i to y, musisz wziąć wolne z pracy i tak dalej, czy aby na pewno w tym czasie ten hak będzie. Nie, nie ma takiej gwarancji. Dobrze, to proszę mnie połączyć z kimś, kto da taką gwarancję. Nie, nie ma takiej możliwości. No i tłuczysz się przez dwa dni przez telefon, trzeciego dnia w końcu uzyskujesz gwarancję, że tak na pewno ten hak będzie i potem przyjeżdżasz na miejsce i, mów, i się dowiadujesz, że jednak nie ma gwarancji, Gwarancji, że ten hack e, dzisiaj będzie. Ale finalnie po 9 miesiącach e, fuksem się udało, jednak ten hack zamontować i e, dzień później Warszawie? wracasz. Tak, mówię o Warszawie teraz. E,
2: ten. E, e, kierownictwo serwisu poleciało cały w Minili. jest. Teraz. Ja nie, generalnie ja, serwis, serwisuję się, serwisuje się w, w Niemczech, więc nie mam...
0: mam ja tam ja jest słyszałem, słyszałem wszystko, od tam jest, wszystko
2: jak, tam jest wszystko w zegarku, jak w zegarku, nie ma żadnego problemu. Nie ja trzeba chwilę na terminy.
0: Ja słyszałem już a... od, od niektórych osób bardzo złe opowiada- te opowieści na temat tego serwisu, łącznie, z, że jedna sprawa się skończyła w sądzie. I Tesla. Ale w tej
2: sprawie, że nie, dokrę- że nie dokręcili, nie dokręcili zawieszenia jak koło spadło?
0: Nie, tego się słyszę.
2: <grym> Na elektrowozie pod...
0: <grym> O kurde, nieźle.
2: No tak, ale z ciekawostek to z tym hakiem w Y to teraz już masz te Y trzaskają z Berlina? i na niektóre, i te auta już zjeżdżają po prostu z linii z tymi hakami. wyjdło na przykład, na niektóre rynki, na przykład na Norwegię, a to jest główny rynek zbytu właściwie do teski w Europie, on jest w ogóle w standardzie. A nie wiem, czemu tylko na Norwegię. Nie wiem, ale tak jest.
0: No, w każdym razie, w każdym razie, dobra, samochody samochodami. Chciałem, coś jeszcze chcesz w ogóle o tej swoim projekcie Tesli Android powiedzieć? Gdzie ci by znaleźć? Gdzie ci można jakieś tam datki wpłacać? Wszystko na githubie?
2: E, wszystko na e, moje konto na Twitterze albo konto Małpa Tesla Android jest link. Jak coś, to jest też ten taki discussion board na, na GitHub'ie do tego zrobiony, więc można pytać. Zauważyłem, że już jak ludzie zadają pytania, jak coś tam, że coś tam komuś nie działa i tak dalej, i tak dalej, bo to są powielające się tematy wynikające z niewiedzy niektórych ludzi, to już tak jakby community samo robi za support, więc tam sobie można to wszystko to wszystko zobaczyć. No i generalnie e, jeśli ktoś się zastanawia, czy chciałby, że chciałby w to wejść, e, to e, na tym momencie zaawansowania wstrzymałbym się, aż zrobię tego singleboarda. Chyba, że ktoś ma blisko zrobić. Żeby poczekać, tak? Znaczy, no e, teraz tak jakby przez to, że jestem na wypowiedzeniu, e, to dziubię to sobie po 8 godzin dziennie, albo, okay. po, 3, albo po 4, a nie po dwie godziny co trzeci dzień gdy się sprint, w tygodniu gdzie się sprint nie kończy, więc po prostu mam na, to, mam na to czas i wiem, że jeśli tego nie zrobię teraz, to prędko tego nie zrobię z takiego powodu, że przechodzę na ten przechodzę na przechodzę na, na B2B więc trochę inaczej będę pracował będę musiał pracować, że się na łopy pracuję więc wiem, że mogę nie mieć, mogę nie mieć czasu
0: Okej, okay. słuchaj. Ja mam w takim razie. jeszcze chciałem follow-up poruszyć makowy, bo to akurat będzie temat też, w którym powinien czuć mocny. Mianowicie kanał MaxTech na YouTubie zapewne o nich słyszeliście.
2: Ogląda
0: M2. M dwójka, tak, tak, tak. Ja, ja szybko powiem e... o co chodzi. Problem z jest tak. Pierwszy jest taki z SSD-kiem, że zamiast dwóch chipów 128GB jest 1,256, więc siłą rzeczy no, praw się tutaj nie zmieni. Działa on wolniej. Mniej więcej dwa razy tak w użytkowaniu z tego, co oni tutaj widzą w ich, w ich testach. I potem, ale jest również kwestia chłodzenia i tego, jak ten, w przypadku, jak się ma niewiele RAMu, jak prędkość tego SSD wpływa ogólnie na wydajność komputera. I i są takie dosyć, no spore są to różnice, bo tak przy normalnym użytkowaniu pewnie nikt niczego nie zauważy. Natomiast no dysk takie...
2: schodzi o połowę.
0: Dysk schodzi o połowę. połowę, ale to wiesz, jak, jak używasz przeglądarki, to nikt tego nie zauważy. No i
2: masz temperaturę procesora, temperaturę procesora masz jak ze starych dobrych czasów z 16-calowym MacBookiem Pro z intelem, 110 stopni do przodu. To, no. jest, to jest parodia. Dla mnie to, co oni zrobili, to jest po prostu głupota, biorąc pod uwagę to, że M1, czy w Macu Mini, czy w MacBooku Pro, tym zwykłym, to ten procesor, możesz, możesz jeździć po nim 100% i nic się i nie nic. dzieje. Dobra, to ja, potem, ja, może,
0: ja może przeczytam parę wyników, żeby y, y, słuchacze wiedzieli, o czym mówimy i potem y, pogadajmy o tym, bo to jest ja tak,
1: jeszcze tylko wspomnę, że cały czas jest mowa o tym 13-calowym MacBooku Pro, y, o którym tak mówiliśmy, żeby go nie kupować. To teraz tak. są kolejne powody, po prostu jeszcze więcej powodów, żeby go nie brać.
0: Z tego co widzę, to on, ten m 2 MacBook Pro ma jeden wentylator, y, ma ten system chłodzenia z jednym wentylatorem, nie z dwoma. Pierwszy test. 5-minutowy eksport 4K HEWG, czyli H265. Praktycznie nie ma różnicy większej, przy czym, przy, przy czym, jeżeli jest, jeżeli jest Chrome otwarty dodatkowo. Chrome jest ramożerny. <śmiech> Jeżeli bo jest krom otwarty, tak, i ma 10 zakładek otwartych, ta M2 zwalnia i to mocno, bo tak to było szybsze o 2 sekundy, a tak jest wolniejsze o 23 sekundy w eksporcie. Drugi tekst, 8 GB, 256 w jednym, 512 w drugim, czyli dwie M2 porównane ze sobą. Czyli tutaj będzie test głównie wydajności Lightroom Classic, 50, 50 zdjęć 42 megapikselowe, czyli to jest jakieś pewnie Sony Alpha, 2 minuty w 256, minuta 45 w 512. Oba mają 8GB, więc to oni tutaj 14% zysku tylko na nie wiem do końca, jak oni 14% policzyli. Ja 15 to sekund. Jednym Aha, w tą zdaniem. stronę. No.
2: Jednym zdaniem wyobraź sobie co będzie w erze
0: właśnie chcę do tego przejść zaraz tylko dajmy jeszcze tutaj się, to, dokończyć, no. bo tu jest na przykład przy, tu jest bardzo ciekawy test M2 8 na 256 kontra M2 taka sama, mówi cały czas MacBook pro mówimy, 16 na 512 czyli dwa razy więcej RAM, dwa razy większy dysk i eksport w Lightroomie spadł z dwóch minut do minuty 0,7, czyli prawie dwa razy szybciej Potem mamy jeszcze to samo, ale z otwartymi zakładkami w przeglądarce Chrome mamy 743 do 420, ta sama konfiguracja. Przy Safari jest skok z 649 na 313, czyli ponad dwukrotnie szybszy jest, z, jak ma większy dysk 512 GB i dwa razy więcej ramu. W przypadku szkodzenia przetestowali 24 GB. Jestem jeszcze ciekawy, jaka różnica by była. Potem jest kolejny eksport porównujący hewk w tym wypadku, 5-minutowy hewk. 4,23 do 2,50, trochę mniejsza różnica już, ale nadal ogromna. I. Część ludzi trochę jedzie po nich, w sensie krytykują ich za to, że to są sytuacje nierealne i tak dalej. I... No ja bym się z tym nie do końca nie do końca bym się zgodził z tą krytyką, bo y, tak, o ile do takich zastosowań internetowych nie ma to większego znaczenia, w sensie przeglądamy sobie tylko i wyłącznie przeglądarkę, y, y, stron internetowe przeglądarce, albo robimy jakieś proste rzeczy, to nikt pewnie nie odbije się od limitu. Natomiast procesy się rozgrzewa. E, nie ci z...
2: główna zaleta M1, moim zdaniem.
0: W y, Nie. Y, y, ty, ten, cicha
2: kultura. praca kultura pracy i pobór prądu, Oni przecież to, to, że to się w ogóle nazywa M2, to to jest oderwanie, biorąc pod uwagę, że to jest ten sam proces technologiczny, właściwie to samo rdzenie, masz podbite, masz podbite zegary i z tego masz e, tego busta od dołu, bo, ale, bo... On jest, ale on jest ci ucinany od góry, bo nie mieścisz się w, te, w termalnym A teraz jeszcze szczególnie, tak jakby... E, domyślam się, że chodziło o to, że to przejście na ten 3-nanometrowy proces im się obsunęło i e, już tego, mieli tego era w nowej budzie wypuścić dawno, więc po prostu coś musieli zrobić i to, wypchnę, i, to, i to wypchnęli, ale moim zdaniem jeśli chodzi o tego MacBooka Pro w starej budzie, jak to można nazwać, to to jest downgrade ten procesor.
0: E- po pierwsze, i dalej w ogóle MacBooka Pro 13 cali, w ogóle nie, nie rozważajcie. I ja myślę, że muszę zmienić moje predykcje co do M2 właśnie MacBooka R, który nadchodzi. Bo tak, M2 to jest bazuje na korach z A15, M1 na, z A14. Tam różnica technologiczna nie jest duża między nimi. W przypadku MEC jest niewielka. Oni podbili chyba, um, musieli podbić. Power consumption o 3, czyli zużycie prądu o 30, chyba 6%, ktoś policzył, żeby zyskać 13,5% na wydajności. E, czyli m 1 kontra czyli wyżyłowali M2. po prostu go. Wy, wyżyłowali go. On y, zarejestrował, ma, tam Max Tech zarejestrował chyba 108 stopni w szczycie, co jest bardzo dużo. Nie wiem jak na obudowę to się przenosiło, ale, ale podejrzewam, że się już wiesz, będzie grzało. To się, tak
2: przen- to się tak nie przenosi z takiego względu, że te, jak masz ten DAI m 1 sam procesor, to biorąc pod uwagę, że masz wszystko zintegrowane pod jednym hit spreaderem, ale, ale tam masz i pamięć i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej, to u mnie, jeśli ja przez 7 godzin docisnę maka Mini na 100% i puszczę wentylatory w tryb taki, żeby było cicho to CPU Proximity ma, przepraszam, ten Core Proximity ma, czyli ta temperatura, o której oni mówią, jest koło 70-80 stopni po po wielu godzinach, ale proximity samego chipa, czyli to, co już idzie na hit spreader, jest około 50 i obudowa jest jest, zimniutka. Więc tam... jak masz powierzchnię rdzenia, to sam w gołej m 1 c mniej miejsca zajmują, zajmuje procesor, niż zajmują te akceleratory do tego, do wideo plus GPU plus Neural Engine.
0: Ja, ja pamiętam tutaj jeszcze te MacBooki Pro, nie pamiętam, który rozmiar z tych chwili, chyba myślę o 15, z lata osiem, 18, A, nie wiem, o tych starszych, 18-19 na Intelach jeszcze, że one się tak rozgrzewały w, w pewnych sytuacjach, jak się obciążały i GPU i CPU, to one się tak rozgrzewały, że przy, spód komputera nie byłem w stanie go trzymać na
2: nogach, bo mnie parzy. Te, które były pod koniec, bo, czyli 16-calowe, to było to samo. Ja mam taki komputer e, służbowy z pracy i na tym się nie da pracować do takiego etapu, że e, mam ten komputer wsadzony w szafkę, która jest zamknięta e, i mam e, ten, przepuszczam powietrze wentylatorem, no, który tym industrie TPC żeby w ogóle się dało na tym pracować, bo na biurku, się, na biurku się tego nie da trzymać, na kolanach to już tym bardziej, no jajecznicę można smażyć i w momencie, gdy ja generalnie kupiłem swojego tego Makamini Mini do testu Android dwa tygodnie, czy tam tydzień przed WWDC, jeszcze miałem return window jakby wyszedł nowy, żeby zwrócić i jak zobaczyłem, że A podnieśli ceny wszystkiego o 10%, na jakichś staroci typu Mac Pro na Intelu, gdzie ten procesor też okazał się być taki trochę badziwiasty i teraz jeszcze, jak już w ogóle ludzie kupili, zaczęli kupować te nowe laptopy, to doszedłem do wniosku, że teraz jak zmieniam robotę, to po prostu kupię sobie szesnastkę ZM1, bo jeszcze są, można kupić po starej cenie i ja wideo nie, ja wideo nie montuję, mam mieć po prostu e, maszynę, na której mogę kompilować, na której jest wysoka kultura, wysoka kultura pracy. Dla mnie by zwykłe M1 wystarczyło, i dla większy, większości programistów by w ogóle wystarczyło. Gdyby zwykły, gdyby zwykły M1 było wiele monitorów i 32 ramu. To częściowo ten problem rozwiązali przez te 24 ramu, a z monitorami dalej nie, więc musimy kupować te większe. Ale jako programista nie wykorzystasz tego dużego tego najmocniejszego M1 w pełni.
1: Mam dla Ciebie rozwiązanie takie, yy, display nie takie yy,
2: display, display link. E, display link yy, na M1 działa dobrze, w miarę, bo mam podłączony e. monitor 5K yy, przez display link. Yy, jest, jest ok, ale yy, to jak robię tego 7-godzinnego builda, mm-hmm. zamont na Apple Siliconie mi zajmuje 4 godziny, to display linka wyłączam, bo on stale yy, po CPU trochę jeździ. Mhm. I to jest, to jest problem z display Więc, no, tak jakby, no, nie, idźmy, nie, 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 nie chciałbym iść na półśrodki, a yy, szesnastkę tą aktualną yy, w konfigu 32 GB w dysku można kupić za 15,5 koła jeszcze, czyli w tej cenie, tak jakby początkowej. A jak wyjdzie za jakiś czas ta wersja z tym M2, która nie wiadomo w ogóle czy będzie miała lepszy proces technologiczny i to będzie technologicznie ten sam rdzeń albo w ogóle nie wiadomo co oni tam zrobią i będzie to kosztowało plus 5-6 tysięcy złotych, bo taką mamy silną, silną walutę, to doszedłem na wniosku, że nie warto.
0: Jest jeszcze jedna ciekawa uwaga na temat tej M2. W ich testach wychodzi, że przez wolniejszy SSD, czyli mówimy to o 256 jak robisz coś, na przykład wiesz, eksportujesz wideo gdzieś z czymś, to w zasadzie nie możesz nic innego w tym czasie na komputerze robić, bo działa bardzo powoli, wiesz, są lagi, po prostu jest przeciążone natomiast to się w mnie w ogóle nie zdarza coś takiego to jest dla mnie w niewiarygodne w
2: ogóle, ja myślałem, że oni już po prostu zrobili coś takiego bo to jest, ja pisałem o to na przykład, że jakiś czas temu, że to jest tak jakby 128 giga story all over again czyli zredukowali liczbę chipów to jest gorsze i teraz to co powinni zrobić ale jeszcze tego nie zrobili to ściąć po prostu ten wariant 256 giga żeby się zaczynało od 512 i wtedy e, poprzednio było tak, że e, 128 giga w tym ostatnim wypuście maków z Intelem było dostępne tylko w tych skół e, dla edukacji, czyli w tych e, takich biednych iMacach z i3 i biednych makach mini z i3. I to Tylko po to, tak jakby ten, ja ja się dziwię, że oni to wypuścili, bo jednak najwięcej ludzi kupuje te bazowe konfigi z takiego powodu, że te bazowe konfigi to są jedyne konfigi, które są przeceniane gdziekolwiek.
0: Są przeceniane i dostępne tak w tej chwili, bo teraz są takie, a nie inne problemy. A powiedz mi, myślisz, że zdecydowałeś na 250 na jeden chip nandowy zamiast dwóch ze względów jakichś tam ograniczeń, czy cenowych, czy coś, czy, czy masz jakieś inne pomysły na ten temat?
2: No, wydaje mi się, że nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
0: No, pewnie tak. Albo po prostu brak plus dostępności też tych tak wytuł, jakby,
2: Plus też tak jakby szykują się na znowu może na zwiększenie tego, na zwiększenie bazy. E, bazy. podwojenie
0: ramu, jakby, e, W e, pamięci flash.
2: No i, i no ja się pytam, kiedy podwoją bazę Ramu. Ale to już ty... 10 lat o... jesteśmy na tych 8 gigabajtach. Te 8 na to nie ma. Dzisiaj, e, dzisiaj prze, przepraszam, dzisiaj e, gdybyśmy dalej byli z Intelem i nie mielibyśmy tej dużej przepustowości pamięci, to to 16 to już by było mało dzisiaj, nawet do, do zwykłego Chroma.
0: Ja A myślę, niestety
2: że... Safari się zepsuło między, o, przez ostatnie dwa cykle, cykle MacOSa i niektóre rzeczy trzeba robić w tym Chromie, niestety. Nie
0: a co się zepsuło? Ja nic nie zauważyłem.
2: Znaczy, wydajnościowo, wydajnościowo Chrome odleciał już. Kiedyś Safari było najszybsze.
0: Nie, a teraz ten... nie odleciał. Nie, no co to... ty? No przecież gdzieś ostatnio były jakieś wyniki testów, to Chrome po prostu poległ, był na, na, na szarym końcu. Wszyscy go e, rozłożyli. się z Firefoxami e, i Operami.
2: Poodpalaj sobie e, jakieś takie aplikacje, które ostro korzystają, z, które są w jakichś tam angularach porobione, czy czy innych, które w 90% przypadków w ogóle nie są testowane w Safari, bo po co i i jest jest problem, więc ja czasami jak wiem na przykład zakładałem wczoraj firmę przez internet i nawet nie próbowałem w Safari. Okej no bo to tego
0: typu rzeczy są to ja nie korzystam z tego typu narzędzi na szczęście, ale ja nawet Chroma nie mam i w życiu tego nie postawię sobie ale y, słuchaj dobra, to jest, to jest wszystko mówimy tutaj o MacBooku Pro z M2, który ma jeden wentylator w środku i który nie daje rady MacBook Air spodziewamy się prawdopodobnie ten, ta nowa konstrukcja, nie wiemy jeszcze w środku jak będzie wyglądał, ale, ale ja, ja podej- myślałem, że on będzie pasywnie chłodzony
2: on jest pasywnie chłodzony.
0: Znaczy wiesz, to on, no, kiedyś to ery grubowy. były, kiedyś ery miały wentylatory. Mieli, nie, on
2: mówili, że to jest funnest design. I mówili, że jest funnest. Mówili okay. a, i też generalnie ludzie złapali, on jest w grubości 12-calowego MacBooka z dawnych, z dawnych <coughs> czasów.
0: No, 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 bo nie jest tam cieńszy. No, więc, tak.
2: e, więc ten e, komputer będzie miał albo będzie się nagrzewał, niemiłosiernie, bo R z M1, bez wiatraka, jak go docisnęłeś, to on, przyci- on, on przycinał zegary i to ostro w tym momencie. E- a tutaj to nie będzie.
0: No ja ciekawy jestem, co zrobią, bo no, tak potwierdziłem, będzie, masz rację, jest jest, jak, fem, jest Design.
2: Będzie jak z Intelem. Będzie po prostu wciśnięty, przyciśnięty chip, yy, 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 gdzie masz tą litografię dociśniętą, kurde, na maksa, bo nie, ma, bo nie są w stanie nadążyć sami za sobą, a trzeba co roku w, yy, dawać ludziom ileś tam procent, żeby im się słupki po celu zgadzały i, i będzie problem z tego. Jak M1 wchodziło, to właśnie dla mnie jako... Yy, Osoby, która dociska komputer właściwie przez cały czas jak pracuje, bo jednak tych buildów to siłą rzeczy trzaska się jeden po drugim, to dla mnie ta kultura pracy M1 to, to był główny selling point.
0: Michale, ja ci powiem tak, ja mojego MacBooka Pro 14 cali z M1 Pro Wentylatory rozkręciłem y, Tomasz mi podpowiada, że dwa razy, y, i oba były w Lightroomie, kiedy naprawdę jakiś tam hardcore w nim robiłem. i oczywiście poza Lightroomem mam zawsze otwarte safari z y, mnóstwem zakładek i tak dalej, w M1, i to, były, w samym i to M1 było jest przez parę duży sekund. Zapas.
2: I tam jest duży zapas, ale też fakt, faktem jest, y, zacząłem w swoim Macu mini. Aha, przepraszam, że... przepraszam, ja
0: tak tylko sprecyzuję. To, że się rozkręciły wentylatory, to, uzna... to znaczyło, że je delikatnie gdzieś tam usłyszałem szum w tle którego normalnie nie słyszę. Gdyby to był Intel, to on by był jakby miał klimatyzator przy uchu. O, to Ale jest, też tego zauważyłem różnica.
2: po swoim kompie, że jak dociskasz ostro i długo, to o, y, krzywa jest tak do, zrobiona, że on woli podgrzać się do 90 stopni, y, niż włączyć wentylator. I to w laptopach, y, w Intelach też tak było. Więc najpierw tak jakby termoobiekt ci się włączał, a potem, a potem jeszcze grzałka Góra dół dochodziła do tego, jak, jak ten zegar już spadał. To... Więc tutaj no to, to jest to samo. To jest dla, dla mnie to jest smutne, że to w tą stronę poszło. Już wolałbym, szczerze mówiąc, e, e, nic by się nie stało, gdyby tego Maca, e, MacBooka R na, na WWDC nie pokazali.
0: Ale wiesz co? Nic by się nie stało. Ja ci powiem, że, ale to wiesz, co nawet nie jest problem z konstrukcją. E, mnie bardziej martwi to z tym procesorem, że tak, takie decyzje podjęli. Bo na przykład wiesz, MacBook ten M1 Pro, on mi się nigdy nie rozgrzał więcej spód komputera, żeby był jakiś nieprzyjemnie gorący. Co najwyżej był taki, wiesz, lekko no. ciepły, tak leciutko.
2: No ja teraz dywaguję między szesnastką a czternastką i właśnie e, biorę tą szesnastkę ze względu na to, ma drugi wiatrak głównie. I trochę większą baterię.
0: No ty będziesz go tak non stop pewnie katował, prawda?
2: No, jak, prac, jak pracuję, to MacBook Pro ten 16 z Intelem półtorej godziny.
0: Max. No tutaj trochę dłużej ci powinien potrzymać, ale. No ale podaje ci, ci skalę tak. Jakby. Maxa czy, czy Pro chcesz brać?
2: E, nie, Pro, bo Max się bardziej grzeje. kultura pracy. No, no
0: właśnie a, o tym o tym samym chciałem ci podpowiedzieć.
2: E, pro, to się różni tylko GPU, a mnie GPU w ogóle nie obchodzi. Franki,
0: to masz tam jedynie jeszcze ten więcej, większą przepustowość pamięci, ale to chyba.
2: E, nie biorę 64 gigsów, bo e, chciałem. Mam teraz w swoim głównym komputerze 64 gigaramu, ale zauważyłem, że Apple Silicon na 16 chodzi mi lepiej i ten na 64, jeśli chodzi o zarządzanie pamięcią i po prostu 32. Szkoda, mi, szkoda biorę 32 iTB SSD szkodami kasy.
1: No, tylko Wojtkowi chyba chodziło o tą różnicę między 200 megabajtów na sekundę y, megabajtów, y, gigabajtów, y, a czter, a 400.
2: No bo tam masz po prostu te procesory, to, to M1 jest tak śmiesznie zrobione, że masz M1, dwa sklejone M1, cztery sklejone M1. No. Takie skalowanie, skalowanie trochę przez ten, przez doklejanie.
0: Ja, ja, ja bym chciał, co nie jest, No to to chyba jest dobre rozwiązanie, bardzo bardzo skalowana platforma w tym momencie. Ja jedynie, co tak, bo bo ja generalnie myślałem, wiesz, ludziom tak w ciemno, na bazie tego, jak się M1 zachowuje, polecam era z M2, że to będzie niesamowity komputer, ale muszę zrewidować teraz i włączyłbym hamulce i poczekał na jakieś testy tego, bo jeżeli on się będzie tak grzał, jak w M2, jak się grzeje w MacBooku Pro 13 cali z M2, to to może być słaby komputer. Albo chyba, Tam że skręcą... Może być, inny
2: wa- może być inny wariant, bo ta... Może skręcą na przykład, procesor M1, w niej. Ta M1, która jest w iPadach, to ona też przecież chodzi na 10% mocy z większości czasu.
0: Nie wiem, jedyne, co A mi widać, do głowy, że oni go skręcą. Problemy,
2: widać te problemy z TV, z produkcją i dostępnością chipów. No, wprowadzali tego nowego iPada R. Który właściwie, jeśli chodzi o wydajność, to jest samo teraz iPad Pro, on się różni tylko ekranem. Więc oh. po prostu wciskają, wciskają, to, co, wciskają to, co mają, a tak, ja tak mam wrażenie, jakby tą M2 robili na tej samej linii dosłownie, tylko tam są kosmetyczne, kosmetyczne różnice w architekturze.
0: Gdzieś ktoś, kto ma informację z supply chain ostatnio mówił, że problemy dostaw w apple dopiero się zaczną. Że to co teraz było, to był pikuś przy tym, co będzie. Ze względu na to, że oni mieli po prostu duży zapas i który im się kończy.
2: Oni mieli po prostu za ten za te, zakontraktowane miejsce w fabach. Jak była pandemia, to nie, ten nie zrezygnowali. Czyli Polski tak samo jak Tesla, oni też nie mieli problemów z chipami. Dopiero teraz się u nich zaczyna, Dopiero teraz się zaczynają jakieś, jakieś jazdy.
0: No. No, i może być problem, może być coraz większy problem. Także yy, ogólnie jak ktoś teraz szuka komputera, to myślę, że najbezpieczniejszy w tej chwili to jest m 1 Pro 14. w 14 MacBooku Pro. No. A jak ale ktoś 16, potrzebuje większej wydajności 16,
2: 16 w sumie też bo tam różnica I w cenie jest śmieszna.
0: Ja ja myślę o 16 zawsze jako, jako bardziej jako desktop jednak replacement taki jakby mobilny desktop niż prawdziwy jakiś notebook czy ultrabook czy, czy cokolwiek. Dlatego no, jakby nie tego, Ale czternasta, ale szesnastka zamiennie. To, to dla mnie jest to samo. W sensie dla większości ludzi, kto wie, że potrzebuje 16, ten wie, że potrzebuje 16, bo ma tam parę procent ekstra zapasu, tak? Ale, ale czy wiesz, to jakby jest czy 14 czy 16? Nawet,
2: ty, między 14 a 16, dla mnie jest taka różnica. Czy masz otwarty edytor czy edytor z emulatorem po lewej? No, no, okay. no, do tego się sprowadza. Do tego się Większość ludzi wie,
0: że będzie patrzyła na, 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 na to, czy, ma, czy potrzebuje 16 cali, czy potrzebuje 14 cali. Po prostu, czy chce większy ekran, czy mniejszy ekran. Czy chce, żeby był bardziej mobilny, ale, czy, czy mniej.
2: Ja bym powiedział, że trzeba się śpieszyć. Kocha się jeden, bo tak szybko odchodzi. Nie wiadomo, co z tego będzie.
0: Znaczy, jak nie, ktoś teraz nie. potrzebuje komputera i się zastanawia, żeby czy czekać na MacBooka R, to chyba szybko MacBooka nie. Pro zbrał.
2: Ja bym wcia- wciągał, i się nie zastanawiam, biorąc pod uwagę, że ten R stary został w ofercie w tej samej cenie i ten nowy R jest droższy.
0: E, nowy Wystuść R, w ogóle... w... znaczy stary R, żeby brać, to jestem. Hmm. Ciężko stara mi jest go polecieć. No, bo to jest stara konstrukcja sprzed wielu, wielu lat.
2: Ja, i, i, jeśli chcesz najtańszego, najtańszego Maca, Okay. I okay. nie potrzebujesz, ale to nie, to jeszcze inaczej. Jeśli chcesz najtańszego Maca, który będzie ci trzymał 20 ponad godzin na baterii, bo to faktycznie tak. tyle trzymało, to i chcesz mieć dobry ekran, dobrą klawiaturę, to bierzesz MacBooka Pro 13-3 z M1. Bo on, A to już bym, on, 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 to on jest
0: to Ja już, już bym polecił bardziej e razem 1 już chyba niż MacBooka Pro eee, 13 zamierzam.
2: Brak, brak, brak wiatraka wiatra, jedna rzecz no. ciemniejszy ekran druga ale rzecz ale ty, ty myślisz o sobie ty myślisz rzecz, o sobie
0: ty nie a. jesteś mainstreamem ty myślisz tutaj o eee, deweloperce nie
2: ale nie i eee, bateria jest gorsza, węża
0: No jest. Myślę no o Deweloperce, dobra. Myślę,
2: myślę, o, myślę o takiej perspektywie jak wybieram komputer na swoje narzędzia do, do Offisa, tak.
0: Czyli, że co, że MacBook Pro 13 cali z M1 w tej chwili szukać i, i jego brać tak?
2: No ja bym, ja, bym tak, ja bym tak powiedział, bo to jest komputer. Zależy czy kupujesz zimą, czy kupujesz latem. Latem to na tym razie się możesz przejechać jednak. Jak coś, jak coś w ogóle cokolwiek odpalisz na tym komputerze.
0: Nie, ja wiesz co, ja, ja go katowałem. Chyba to było do takiej dosyć ciepłe temperatury było, Nic się z nim nie działo, powiem ci. Byłem zaskoczony, on był. Tak, to było lato, bo ja, ale ja wtedy Ale nie grasz w te, po...
2: ale do, nie gram, na pewno nie grasz, nie, gra, nie, nie grasz, w te javascriptowe gierki. Nie gram Na Facebooku, czy jakieś inne te to, to dopiero z każdego komputera się na potem.
0: Nie, wszystko. nie gram. Przyznaję się, że w to nie gram.
2: No, ale, ale słuchaj, powiesz, ale zaletą, o...
0: dobra, to jest, jest jeszcze jedna zaleta era w tej chwili i jest dostępny w ofercie, w sensie można sobie zamówić. To, ile się na niego będzie czekało, to jest e- właśnie, to patrzę... M1 też
2: jest w ofercie.
0: M1, no, ale nie oficjalnej, chyba Apple'owej. Oj? 4-5 tygodni się czeka na, na era,
2: ale wiesz co, nawet nie, ja bym nawet nie patrzył teraz na Apple.com, tylko po prostu latasz sobie po resellerach i, i naprawdę czternastki w CTO od ręki w wielu miejscach i, i tak dalej. No,
0: tak, M2 jest nieoficjalnie. Znaczy w sensie, wiesz, za, na przykład za trzy miesiące może już tych M1 Pro już nie być w ogóle na rynku, jak się wyprzedadzą zapasy.
2: No ale okej, okay, no wtedy Znaczy ja nie wiem w ogóle w sobie po co oni tą M2 Pro, po co ten laptop w ogóle powstał. Bo, Pszcie, bo on chyba, na wielu chyba ludzi dlatego... stanowił gorszą jakoś, gorszy value niż ten z M1. Przepraszam, gorszy value niż ten z <ścoughs> 1 no i dużo gorszy value niż yy, ten nowy R dla kogoś nieświadomego, no bo masz starą budę, nie masz Maxeifa, nie masz tego fajnego... A z M1
0: miał TouchBara, czy nie miał? Miał. A nie, to ja, ja nikomu nie polecam tego komputera, Nikt nie męcz się z TouchBarem, weźcie sobie Air. Chyba, że wam nie przeszkadza.
2: Może Emotki lubicie, lubicie wpływać. Znaczy, no nie, no, Touch Bar jest dyskusyjny. Mnie, e, e, mnie on denerwował zawsze.
0: <grym> ten touchbar? Ja nie potrafiłem. Ja, nie, ja przez. Przecież ja celowo nie kupiłem komputera i nie kupowałem, nie wymieniałem, bo, bo był touchbar. I nie byłem w stanie tego zaakceptować.
2: Ja nie ja, nie, ja miałem 12 MacBooka przez cały jeden cykl hardwareu, e, czyli ten e, między. 2015, a a teraz właściwie, bo to tylko jednego laptopa miałem, z takiego wzg- ze względu najpierw na te klawiatury motylkowe. Bo po prostu nie chciałem kupować komputera za 15 koła, w którym wiedziałem, że będę latał jak subskrypcja na oporu wymieniać klawiaturę. E, to jest jedna rzecz, a druga rzecz. E, no Termicznie. Te 2015 do teraz e, to był dramat.
0: Dobra, i od siebie, i to, to może podsumowując od siebie jeszcze, jeżeli ktoś z jakiegoś powodu bardzo chce kupić z M2 Macbooka Pro 13 cali z M2, to koniecznie 512 i 16 GB To jakby tak obowiązkowo w tym modelu. Um, warto poszukać m 1 w takim razie. Pro z m 1 jak wam Touch Bar nie przeszkadza. R z 1 jest dalej w ofercie. R z 2 stoi pod znakiem zapytania, dopóki nie będziemy wiedzieli, co tam jest, jak się grzeje, jak to pracuje. I e, chyba możemy wszyscy założyć w tej chwili z góry, że jak ktoś, jakby kasa nie stoi, nie jest na przeszkodzie, to MacBook Pro 14 cali lub 16 cali e, jest najlepszym, najbezpieczniejszym wyborem, najbardziej Ale kulturalnym mów, że pracy.
2: Ale nie kasa nie jest ten, bo ten MacBook 14 calowy w bazowej konfiguracji wcale nie jest dużo droższy.
0: Nie, ale wiesz, ja tutaj cały czas jeszcze myślę z perspektywy takiej, że taki MacBook Pro w bazowej konfiguracji kiedyś kupiłem za 4,5 zł. A to... Stare dobre czasy, tak?
2: Ja, ja po prostu patrzę na to, że nasza waluta leci, leci, do, leci do góry i zami- ktoś zamiast na tym panować, to po prostu jest dalej, dosypywa- jest dalej dosypywane i do momentu, jak jesteś w stanie skalować swoją pensję razem z tym, co się dzieje, to jest spoko, ale większość ludzi, te, większość ludzi, te, większość ludzi tak nie może robić. A więc fakt już jest zrobić. na ulicę. Yy, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że jest strasznie drogo. A pytanie po ile będą iPhony nowe? Yy, 14 pro 6 w podstawie? 6,5? Ja myślę,
0: ja płaciłem że możemy...
2: 5600 ja za podstawowego 13. Tak, Pro ja myślę, że,
0: że możemy się spodziewać powyżej 6 za, za iPhone'a Pro, no, nowego. Podpowiem jeszcze, oficjalna cena, najtańszy MacBook Pro 14 cali to jest 11400 bez złotówki. Przy czym ostatnio, w, tym, w zeszłym tygodniu, były jakieś promocje w, chyba w euro albo gdzieś w którymś z tych marketów i były poniżej, coś w roli 9 były stałe te bazowe. Mm-hmm.
2: Co I tam jest... się jeszcze trochę się ostało tych komputerów.
0: No to jest fajna cena. Jak, jak szukacie, to szukajcie w tej chwili po resellerach, nie, nie u Apple, bo będzie trochę taniej. Nie,
2: u, Apple, u Apple. <grym> Kiedyś, te 5-6 lat temu, to sam kupowałem wszystko tylko ułapla, bo to był właściwie jedyny sensowny kanał. A teraz tak jakby mam wrażenie, że ta siatka resellerów i też ludzie chyba zaczęli więcej tego kupować w Polsce. Jest dużo lepiej z dostępnością niż było kiedyś.
0: No bo kiedyś nie było, ja pamiętam, znaczy wiesz, były takie akcje, że, yy, znaczy wiesz, u resellerów, jeżeli nie ma dostępności Wapla, to u resellerów dostępność będzie cztery razy gorsza niż jeszcze u Jeżeli Jak u Wapla czekasz miesiąc, na przykład to u resellera jeszcze czekał cztery, to jest problem. No a Dalej. teraz
2: właściwie nie ma reguły, bo u Apla jest gorzej.
0: No bo w tej chwili jest w ogóle wolna amerykanka, także yy, walczcie i szukajcie te, wszędzie, no może coś znajdziecie akurat. Dobra, panowie, coś jeszcze chcecie, chcecie dodać, czy, czy kończymy na dzisiaj?
2: Moje gardło już ma dość.
0: Twoje gardło już ma dość. Tom, Tomasz, nie ma nic do dodania. Ja przypomnę jeszcze, że um, jeśli chcecie zbudować sobie jakieś. E, do. Je, jeżeli e, chcecie swoje Androida, te, przepraszam, CarPlaya do swojej Tesli, e, to malinki być może znajdziecie akurat u naszego sponsora, u Fernela.
2: Jest strona, gdzie jest baza tych, baza wszystkich sklepów, restauracjów oficjalnych i gdzie się
0: prostu znajdziecie? API, gdzie które jest strzela do, I ci
2: pokazuje, pokazuj, gdzie jest dostępne. i kupujesz wtedy w cenie normalnej, czyli 35 euro za sztukę.
0: I przypomnę też, ale jak będziecie chcieli jakieś diody LED na przykład, żeby sobie rozświetlić te, te Raspberry Pi w swojej Tesli, to znajdziecie je na pewno na Farnellu i taki mały joke. I ten, i z Kodem My Magazine macie 10% zniżki przy um, koszyku, jak ma 300 zł lub więcej. Więc y, miłych zakupów.
2: O,
1: tak, jeszcze tego nie ciekawe, ma-
2: ma- ciekawe, czy mają ma- malinki dostępne, właśnie. Bo Dobra. to sobie taki dobry, dobry sponsor do tego, do tego tematu, o którym dzisiaj rozmawiali.
0: Tak, już patrzę. Raspberry, raspberry Pi. Czwórkę chcie, mówiłeś, tak?
2: Czwórkę, no z czterema gigsami RAMu.
0: Cztery giksyramo i czwórka. No, Jakiś można... zestaw startowy, czy sam, sam szukać?
2: Sam, sam board, bo nic, nie, nie potrzebuję zestawu startowego.
0: Nie, nie widzę tutaj w tej chwili. Starter kit mają dostępne na zamówienie startery. No,
2: tak, starterów nie ma, bo zawsze tego jest więcej niż ten. Już ci mówię, nie ma. Jest teraz yy, tylko w w Szwajcarii Raspberry Pi 3 model A 512 i wszystko inne, sprzędzie niedostępne w ogóle z tygodnia na tydzień jest coraz gorzej z tymi minami teraz
0: no to podpowiem tak ale nie jest źle, wiesz co mają, um, mają tutaj na stronie model, czekaj jeszcze raz potwierdzę Raspberry Pi 4B 4 GB RAMu USB 3.0 POE enabled, to się nada, tak? Mhm to mają w cenie 244 zł netto. Eee, no tak, i... bo cena
2: jest normalna, bo oni są partnerem, tylko chodzi po prostu o to, że tego nie ma. A, no okej, okay. ja
0: tu spojrzałem się, że jest y, y, planow- przybliżona dostawa, jest na 10 lipca i co wow, całkiem wiecie, to 6 dni.
2: Przeszłego roku.
0: Tak, 2023, dokładnie tak. <grym> Więc w ogóle okay. dramat, jak, jak, jak Raspberry Pi nie ma na rynku, to znaczy, że jest dramat.
2: Raspberry Pi powinno być moim zdaniem zawsze na rynku, i zawsze tanie, i zawsze dostępne. Ile ja się rzeczy nauczyłem, e, jeśli chodzi o jakieś takie tematy Te... Linuxowo, DevOpsowe i tak dalej. Ja miałem wszystkie generacje malinki generacji. Michał,
0: nie chcesz, nie chcesz kiedyś paść e, pogadać e, po prostu o Raspberry Pi, o jakichś swoich doświadczeniach z nimi?
1: O tym samym pomyślałem. No. no
2: pewnie. Bo ja używałem to, Raspberry Pi do jednego za, za projektu, jak, tak za naprawdę. Jakiś czas
1: no, jak,
0: jak
2: będziesz ja miał ochotę, daj ja się tam przypomnę mam Tobie. miałem chyba siedem, osiem sztuk teraz w obiegu. No Lata. to też. Te wkity do tego, ma, tak. Ale chętnie się wypowiem, co można, co można z taką razberką zrobić, do czego ona się, do czego ona się raczej, no właśnie, o raczej nie nadaje, jakieś, na środowiska rozproszone, jakieś kubernetesy robić na tym tam wszystko. To właśnie okawek. o tym chciałem,
0: dokładnie to chcia, o tym chciałem z tobą porozmawiać. Jakieś takie, wiesz, dla inspiracji, żeby ludzie mieli jakiś pomysł o tym, do czego ludzie to wgryzają, bo tych, tych inspiracji ciężko jest w coś znaleźć, wiesz, dla siebie konkretnie, tak?
2: Sky is the limit w tym przypadku, bo ta Razberka czwórka, ona już jest na tyle mocna i ma USB 3.0, ma Gigabit, ma w wersji Compute Mode, ma Netflix Express. Tam już nie ma lipy jeśli chodzi o to, co jesteś w stanie z tym zrobić to naprawdę się to jest naprawdę całkiem szybki procesor
0: no właśnie, patrzę to jeszcze pod dostępności to to dramat generalnie
2: wiesz co, to ja moglibyśmy o tym pogadać, ale spróbowałbym chociażby wziąć na przeczekanie żeby w ogóle była dostępność jakakolwiek, bo gadać o tym nakręcić ludzi a jak ktoś sobie może zamówić, zamówić tą głupią płytkę na lipid z przyszłego roku. To... Nie, to wiesz jak... co,
0: to nie będę teraz, żeby już, już nie tego, ale znalazłem na polskim rynku dostępno wysyłka 24 godziny. Ej, cena? Ej, już ci mówię, cena, Googlecie sobie, to znajdziecie. Od 229 zł do 870 za najdroższe. Z obudową zasilacza. No, szko- no, szko- no, pomyli- pomyli- wysyłka, dwie- wysyłka 24h napisane jest. A,
2: okej, okay. no to...
0: Więc możemy, Kie... słuchaj, to kiedy, będziesz, kiedy będziesz chciał, to, to zapraszam i pogadamy sobie, to jest, zrobimy sobie odcinek o Raspberry Pi, po prostu. Pewnie. Dobra, okej. Okay. Dziękujemy wszystkim w takim razie za towarzystwo i dziękujemy za słuchanie nas. Michał Gapiński, Tomasz Woland i ja Wojtek. See, you.
2: See you.